2: ¡Sanillas! El próximo
3: año me toca hacer 15 años ¿sí? No manches través de Chambelán, de la Cotorrisa o... Ellos son
2: el show de Medio Tiempo <risa> Richo de...
3: farri la Fuera, déjenme entrar ¡No!
2: <risa> Pásate, vete, vete, vete. Ya, ya. Huele este trapo <risa> El comediante quiere decir lo que él quiera y está en su derecho. Uno aguanta lo que yo no aguanto, tú metes a mis hijos o a mi esposa, ahí ya no es el comediante. En la primera entrevista fue, pues no estoy muy cercado a mi papá. ¿Por qué mi nombre artístico es Franco Escamilla. Que mis hijos llevan tu apellido, mi escenario lleva el apellido de mi mamá. Y lamentablemente en el 2021 tu papá fallece. Sí cambió en mí que dejé de dejar cosas para después. Traigo ahorita la de... Quiero arrepentirme de lo que hice, no de lo que dejé de hacer. Gracias a Dios, güey, mi último mensaje con él fue te quiero mucho. Tengo todavía la conversación. ¿No te pasó que te marcaran? Porque a mí no, me pasó eso te... y es fuerte. Justo. Yo sí le contesto. ¿No hace calor, perro? <risa> <risa>
3: Eh, me da muchísimo gusto, estoy en Monterrey, nos venimos aquí todo el equipo a Regiolandia, la Sultana del Norte, y, este, y habían pedido tanto, 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 una segunda parte, no, que es que es el mejor, es que es el más chingón, y ¿saben qué? Sí, es cierto. ¡Franco Escamilla! ¡Qué chido,
2: amigo! Qué chido. Yo dije, pues, ¿a quién habían pedido? Sí, pero... No, a Chile sí. No, a, Chile... a Chile sí. ¿Para qué no nos hacemos, güey? No, no, no. Somos humildes. Somos humildes. Somos humildes. Soy el mejor de aquí en mi casa. Exacto. Con eso me basta, güey.
3: De aquí en tu casa. Sí, oye, me da muchísimo gusto verte. Este... Qué padre. Platicamos la vez pasada. Estuvo chidísima. De ahí empezamos una larga amistad. Ya somos socios. Hacemos, sí, ya, no. hacemos negocios. Ya compramos este... gente. Ya que compramos gente. Sí, exactamente. Ah, Mandamos a eh, unos mensajes con otros. Eh, Tenemos empresas que no podemos platicarles por, por lo pronto. Por ley. Por ley, exactamente. Por ley, no podemos decir
2: nada. <risa> Oye, Nos amigo, persiguen pero... en siete países. Exactamente. Tres continentes, gracias a Dios.
3: Exactamente. Pero aquí en México estamos seguros porque estamos aquí. Nosotros aquí y nuestro dinero en las Islas Caimán. Como debe de ser. Como de, debe ser, saludos. Un jodido
2: tiene el dinero en el banco.
3: <risa> <risa> Oigan, saludos a VanComer, que es nuestro patrocinador oficial. ¿no? <risa> ¿Real? No, no es cierto. Me no, mamaría, güey. No, no. Me mamaría. <risa> wow. No, no, fantástico. Oye, amigo. Oye, amigo, qué gusto, qué gusto volvernos a ver. Me acuerdo que la última vez, la última parte de la entrevista que Ajá. hicimos, que ya fue hace, pues es que fue cuando arrancó el canal hace... Había pandemia. Pues casi tres años, Se ¿no? Fue una pandemia. Casi, sí. casi sí. tres años. No, dos años. Son dos años. Me acuerdo que de las últimas cosas que dijiste, pues es que yo le voy a bajar a la chamba tal tal tal, porque yo no sé si en dos años voy a seguir siendo el héroe de mis hijos. Sí. Y te quería preguntar, o quería arrancar. No. Exacto.
2: No ya me el, Ya mal, no eres hermano, el héroe, sí, eh. no, ¿qué pasó? No. Cabrón? Cuéntame en estos eh, dos años qué pasó. Eh, crecieron, ahora son adolescentes. Uh -huh. eh, qué aquellos... chingón a la adolescencia, ¿no? No. <risa> Sabes que no entiendo cómo. Ahora entiendo a mis padres. Wey. Ok. Ahora entiendo cada putiza, güey, cada regaño. Sí me la gané. Porque estoy seguro que yo fui igual de adolescente. Se mueven con una pereza, hermano. O sea, le... ¿qué quieres, decir No sé. Uh, ah, contéstame a tiempo real. Le quieres poner a 1.25 la velocidad. Se mueven así como una hueva. Todo les da asco. ¿Dónde están esos niños alegres que... Sí. Vamos a ir a tal lado. ¡Sí! <risa> Ahora es... Ah, sí, no, no, no. Madre de De corazón.
3: Sí. De corazón. Sí. Es, es difícil, ¿no? Y además cuando hablas tú, dices, no, mira, te voy a contar con esto. Chavo. Skip
2: intro, pa. <risa> ¡Oh, <ch> <risa> <risa> Skip intro. Sí. O sea, no sí. O él, otra vez, porque también ya después de los 40 empiezas a repetir historias. Claro. ¿no? Pero sí. duro. Y, pero no, los quiero mucho y quiero pensar que yo les caigo chido. Este, pero siguen siendo mi todo. ¿Eres, ¿A quién eres más afín? ¿A tu hijo, a tu hija o él a ti? Depende, fíjate. Con mi niña hay ciertas cosas que, que compartimos ciertos intereses. Y con mi hijo me gusta venir a entrenar. Ah. Este, hablamos de videojuegos. Todavía no, gracias a Dios, no he tenido que hablar con él de mujeres. Ok. Porque no sabría qué decirle, hermano. pero ¿Todavía no has tenido la plática de sexo con ellos? no. No, o sea, yo les puse un video mío con su mamá
3: y, y que ahí <risa> ya. vayan viendo más o menos cómo es. Que el psicólogo se encargue.
2: <risa> Órale, vamos. Prefiero pagar, prefiero pagar una lanita de. Sí, güey. De, de, no, mes. porque ya les enseñan eso muy, muy jóvenes. Sí. Creo que ahora en cuarto, quinto de primaria ya les hablaban de eso. Entonces, pues ya saben qué y dónde va. Claro. ¿No? Y creo que es lo básico. Sí, hablé con mi niña en plan abusada, güey, porque, pues, en tu caso es más naco, porque puedes quedar embarazada. Sí, o sea, para mí, a ver, es una bendición tener hijos y todo, pero siento que sí corre con ventaja el hombre que, aunque estés presente tu vida no cambia tanto como la de una niña claro entonces sí lo he hablado más con mi nena como ¿cuánto tiene Azul? 14, 14 años 14 próximo año me toca hacer 15 años hermano. no
3: manches
2: y su mamá ya amenazó con que se va a pasar de chorizo con los gastos Sí. O sea, dijo, pues, ¿qué
3: van a hacer? ¿van a traer de Chambelán a los de la cotorriza?
2: O... no hermano ellos van a estar <risa> ellos son el show de medio tiempo sí <risa> Carlos Vallarta sí, no, presentando no. todo sí, todos ¿no? bienvenidos no, no. no sabes que traen el Richo
3: Farrell afuera
2: déjame entrar ¡No!
3: ¡Déjalo entrar a los 15 años! Yo lo dejaba pasar. ¿Tú sí lo dejas pasar? Sí, creo que es mejor porque si no el vato
2: empieza a hablar, güey. ¡Qué miedo el live, no! Sí, no, mejor pásate, güey, vete, vete, vete. Ya, ¡Ya, ya, Huele este trapo. ¡Ya, y yo creo que el bueno, error fue es... no dejarlo pasar, güey. <risa> Le mando un gran saludo a Richie Falle que hicimos es una Esta entrevista
3: chingoncísima. Le mando un gran, gran saludo. pero ¿No sí. te pisó los tenis o algo? No, qué no bueno. me pisó las qué botas, bueno. nada, todo qué bueno, todo, qué bueno. todo muy bien. Oye, pero entonces, ah, vienen los 15 años, güey. Sí, 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 sí. Lo bueno es que viene Monólogo. va bueno, a haber Monólogo.
2: Claro. O sea, todo, a ver, yo hablo de las cosas que me pasan. Claro. Entonces, creo que organizar una fiesta de 15 años es algo que no pasa tantas veces en la vida. Mm. Bueno, saludos a mi compadre Mole, que tiene tres hijas. Sí. A él sí, ya. Pero sí. solo tengo una niña, entonces solamente voy a organizar un 15 años en sí. mi vida. Entonces, algo va a pasar? Si
3: Azul te pide que entres al baile moderno de los 15 años con manos de jazz
2: y todo esto, ¿ya entrarías? me dijeron que voy a bailar? Sí, pero no baile moderno, sí. Pues es que para mí la Macarena ya es moderna, hermano. O sea, <risa> algo van a hacer. Ya me dijeron que sí iba a haber un baile sorpresa. Dice. Sí. Ah, pero no le puedo decir que no a mi niña. No, niño. a tu hija, por, por una hija hace uno todo, ¿no? Sí, pero espero en Dios que me pongan un buen coach y poder hacer un papel respetable. Con eso uh -huh. me conformo. Oye, ¿cómo vas a ser de suegro?
3: Ya. Soy ya ya, madre,
2: ya, ya soy suegro. ¿Ya tiene novio? Sí, soy ah. toda madre. Sí. Sí, yo pensé que iba a ser malo. No. Pero. Ahí te va, creo que tiene mucho que ver, con, dicen en mi pueblo, cada quien habla de cómo le fue en la feria, uh -huh. y yo tuve un gran suegro, el mejor suegro, entonces, como por qué voy a ser mamón claro. si me tocó un buen suegro? A ver, me tocó uno mamón, y te voy a ser honesto, no hay respeto, y hasta peor te portas, ¿me entiendes? Sí. En cambio, cuando hay cariño con sí. el suegro, no te pasas de lanza. Sí. Entonces, yo prefiero eso. Yo me llevo chido.
3: Qué bueno. Yo tenía una, una novia que literal nos gritaba, nos gritaban. Este, no oigo ruido, Tal, O sea, es como no podíamos quedarnos callados. O sea, porque significaba que estamos haciendo algo. ¿no? ¿Por qué están corriendo en chanclas? ¿No? <risa> ¿Por qué traes el pelo mojado? ¿No? ¿Quién se enchiló? que se oye? <risa> O sea, sí. está.
2: Es fuerte Es fuerte pensar en que nuestras sí. hijas En algún momento Es muy su pedo hermano o sea, sí, Prefiero no enterarme claro No me sirve de nada sí Y yo creo que cada quien tiene que hacer su vida Solo espero que lo que he hablado con ella Es mi hija sea inteligente nada. Oye tu hijo está más chiquito Rodrigo ¿Cuánto tiene? 12 años Ah bueno también ya es época de hablar no Pues ay, yo creo que ahí se anda autodescubriendo ¿no? o sea, ¿Nunca lo has cachado? No yo, fíjate, yo soy de tocar en la puerta. Ok. Y si está la puerta de medio entro abierta, soy... <risa> papá va a pasar, ¿no? O sea, sí, no quiero ver nada, hermano. Claro. A mí nunca me cacharon. ¿A ti te han cachado así un puño?
3: Fíjate, caneta. No me
2: cacharon. No, fíjate. Que... No, te lo juro que no me han ¿No? cachado. Y vaya que...
3: que he estado activo, o sea. Ok, sí, sí. Sí, pero no, nunca me cacharon. ¿Sabes por qué? Pero es, es, ya, aquí empieza la historia triste. Es que mi papá era alcohólico, mi mamá estaba enferma, entonces nadie podía ir a mi cuarto. ¡Ja, <risa> no te imaginas nadie me quiere nadie me quiere nadie me, quiere, nadie me, quiere, nadie me, quiere, nadie me está nadie me está cachando mi jalada o sea, la, la ñaca más triste del universo no, sí, no. pero yo fui de los que me llegué a más con este con, con los con las revistas, porque todavía no había tanto internet ni nada. O sea, con las revistas, con el comercial de, de, de Brasil ilusión.
2: Dios bendiga ilusión. Con Brasile, ilusión. Toda mujer tiene ilusión. Claro,
3: exactamente. Sí, sí, y nosotros, sí, sí, como que lo que teníamos. Tú eres más joven que yo, pero. Pues es que ya la desesperada era National Geographic, güey. ¡No!
2: con la National Sí, sí, es chichi. sí. Sí, había, había
3: desnudez, ¿no? Sí,
2: porque pasaban a los guatus y que andaban <risa> sin taller. Entonces, pues aquí mero, o sea. A ver, se trabaja con lo que se tiene a mano. Claro. ¿Te cacharon a ti alguna vez? Gracias a Dios, no. Bueno, según yo, no. Ajá. pero ¿Cómo sé, era tu proceso? Porque yo, cada quien tiene los procesos distintos. Sí, claro. Yo era muy... A ver, creo que esto hasta... Quiero pensar que fue una preparación. Sí. Porque tú lo has dicho, no había tanto acceso a material. Uh -huh. Y yo no tenía material audio, visual. Uh -huh. Ya no digamos audiovisual como tiene nosotros. Entonces, en aquellos años, en la prehistoria, muchachos, la... La puñeta era con el poder de la imaginación, güey. Sí. Y en esos sí Como cositas,
3: le... decía, usen su imaginación. Sí,
2: no, a, a que me digas, güey. De, de esas que salen en tele, güey, pasaron por aquí, güey. O sea. Pero, sí, sí no. ¿Te acuerdas
3: de alguna en específico con la que hayas dicho, ay, ah, esa es mi inspiración? <risa> Está del nabo porque eh, ni siquiera existe, güey. ¿Cómo? O sea, pensabas en una especial... O sea, eran las boobies de Lorena Herrera, la... la sí, me armaba esas, un, Frankenstein,
2: eh... sí. un Frankenstein,
3: sí. ¿Armabas un Frankenstein? sí.
2: Okay. Es que, digo, yo sé que no son objetos pero cuando tienes 12 años no piensas tan claro. pobre. O sea, si armabas la cara de esta, ¿no? este, los brazos de Manuel Soto. No, digo de... <risa> ¿De Gabriel Soto? De Gabriel Soto, sí, sí. Oye, Ahí le mezclabas.
3: Pero tenías un proceso especial, así porque ya ves que yo por no, era del Kleenex de este lado, la crema de este otro. Nunca con crema. Nunca, ¿Por qué? No sé. ¿Qué pa ¿Sabías palabras de Franco Escamilla. Sí, no. Nunca con crema. ¿Eras de aceite Johnson?
2: Nada, nada. O sea, a ver, acá es como hombres. O sea. <risa> ¿A pelo? acá con tierra, güey. O sea, no, sí,
3: güey. güey, pues si es más... Si es más <risa> no exfoliada, <risa> no pliegues, güey. ¿Con no, tierra? Es, no, no, no. Nada, a ver. No, pero así solo. ¿cómo nunca que no resbala?
2: Güey, Nunca he utilizado eh, ningún aditamento.
3: ¿No, ¿No eres de estos, ¿cómo se llaman? ¿Lubricantes? No. Nunca has usado el lubricante O sea, en la casa escamilla no hay lubricantes No, hay, no se compra en el súper, no se dice Oye, medio kilo de huevo, pan bimbo Lubricantes No, no cómo lo justificas,
2: pero no, no, no Y te, te voy a decir, no había un proceso O sea, a ver, era una casa pequeña Entonces era más bien de oportunidades De repente no había nadie Y decías, es momento Y ya, a ver, no hay Ni for play, no hay preparativos O sea, tenemos cinco minutos Hagámoslos valer, güey Sí. Y vamos, y se cumple con la misión, güey.
3: Veo ahora ya a tus hijos muy activos, este ya están chambeando desde abajo.
2: Uh
3: -huh. No, pobrecitos desde abajo. Sí, empezaron como sí. conductores, o sea, como conductores desde abajo con cuántos 15 millones de
2: followers pobres. No, sabes que el fíjate, te la cuento así rápido, el RNS, el resumen de noticias semanal, uh -huh. era un proyecto que primero lo hacía yo con otro compañero comediante para mi canal principal. Y luego empezamos a hacer Desde el Cerro de la Silla, que era un programa pues, tipo late night, pero... Yo vine, yo vine desde el cerro. Estuviste desde el cerro. Y metíamos el segmento RNS con el invitado. Uh -huh. Ese era la, pues, el atractivo, que el invitado y yo diéramos el, el noticiero. Y luego hubo una ocasión en que la manager de un invitado nos dijo, no puede participar él en esto, por todas las cosas que se dicen. Y era en vivo. Y ese día, por buena suerte, habían venido mis hijos a verme. ¿no? Entonces le digo a Rodri: ¿Qué onda, canal? ¿Te rifas conmigo el RNS? Para 100 corto, ¿eh? Y va a toser. Entonces en chinga, pónganle un saco mío y una corbata y una camisa, no sé qué. Y lo sentamos a la vamos a darle. Y a, a, vas a leer del prompter y si te equivocas, pues no pasa nada, ¿no? Y lo hizo bien, ¿no? Sea, pasa nada, es YouTube. No. Sí, pues ¿eh? ¿Quién nos va a regañar? Sí. Y, y él, a él le gustó, o sea, a la gente le gustó un par lo de clips que se hicieron eh. viral. Sí, le lo bien. hace realmente
3: muy bien. Yo me sí. he reído
2: mucho. El mato el es, es cagado, ¿no? este tiene, tiene el carisma de su madre, gracias a Dios. <risa> y, y lo empezamos a hacer juntos y luego le dije, oye, ¿te interesaría hacerlo tú solo? Ajá. Porque quiero que sea un proyecto donde estás tú, para mi canal de Permítame Ser Franco, va, te voy a pagar... Dijo, ah, ya con el pagar ya me tenías, ¿no? <risa> y luego le dije a Zulo, oye, pues tú no estás haciendo nada. Entonces, ¿por qué no que los dos hagan juntos el noticiero? Y es un noticiero infantil con chistes para adultos. Pues es una mierda. Debería, debería llegarme alguien, güey. El... <risa> sí. Una amonestación. Mínimo, pero no. Aquí, Son y... muy buenos. Yo me acuerdo el primero
3: que vi del del cacas. <risa> de... <risa> el del cacas de Rodrigo y me gustó mucho. Y ya hablando real, o sea, una persona... Pues al final lo traes en la sangre. ¿Tú no necesariamente todo el mundo. O sea, no todos los hijos lo traen en la sangre, pero sí está en el gen. Sí. Y habrá quien lo tiene y habrá quien, quien no lo tiene. ¿Les gusta tu humor a tus hijos o no?
2: A Rodrigo, sobre todo. Es muy parecido a mí, güey. Sí. O sea, no nada más físicamente, sino también le gusta el humor fuerte, le gusta el humor cruel. Eh, es complicado porque yo tiendo a hacer chistes sin querer. ¿ok? O sea, no sé, ahorita lo del banco, capaz... Si estás patrocinado por un banco, y yo cagándola, me explico, pero no es como que yo dije, ¿quién patrocina a Jordi? Un banco, déjame hacer un chiste ah, de sí. eso. No, o sea, sale el chiste y, y ya después pido perdón. Y en casa se me salen muchos de esos. Y chistes que, pues que no deberían de ser contados, ¿no? O sea, porque el tema del racismo es feo, el clasismo, eh, el machismo, el feminismo, todos los sismos, eh, Tehuantepec, etcétera, <risa> son malos, ¿ok? Entonces, hay veces que hago el comentario y se escucha a mi esposa y a mi hija, no, Franco, papá, ¿No? o sea, las dos regañándome, y soy la carcajada de Rodrigo, y, y nos estamos riendo y le digo, pero esto no lo vas a decir, güey, ¿eh? o sea, esto no se dice, no, no, no. a ver, güey, no se dice delante de otra gente, sí, y, y tengo uno de mis miedos, es que un día me digan, su hijo dijo tal... Y, y pues lo vamos a expulsar, algo así. ¿Cómo chingados le digo? hey, no hagas eso. si lo aprendió de mí. Esa es mi preocupación. Claro.
3: claro. Oye, cuando vas a la escuela, por ejemplo, que, ya sabes, la junta de, de los papás... Oh, Sí, tal. Porque además, pues, la directora es como, seguramente muchas directoras ven los, ven el canal y todo. O sea, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es el trato? Es como, eh, señores Camilla, pase para acá. O,
2: Franco, pásale. Este... Hay de todo, ¿eh? Hay gente muy educada es que es un colegio donde hay madres o sea, monjas Ajá. sí, 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 me imagino sí, sí, sí. hay madrecitas están así, ¿no? y, <risa> y a lo mejor pues no pueden hacerse las que ven mi contenido claro, porque son monjas Claro. y a lo mejor ni lo ven pero me hacen la atención de saber quién soy eh, y nos tratan con mucho respeto los papás son los que la cagan a veces, ¿por qué? ¿qué te dicen? porque ahí te va, o sea, ¿te ha pasado que la gente te ve y dice, ah, ese pichillo es a toda madre yo lo quisiera de compa. Y dan por hecho que ya son compas y que pueden llegar poniéndote un, un manazo. Sí. Y, y yo sí soy bien reservado con mi espacio, ¿sabes? O sea, si alguien llega que no conoces y. y ¿Qué onda, güey? Si, si te asusta, ¿no? O que lleguen y. ¿Qué onda, puñetas? Y yo, pendejo, ni te conozco, güey. O sea así dices tú, sí, güey, a mis compas en un programa de YouTube, pero a la gente que no conozco los trato con mucho respeto si no llegas sí. al banco, órale puñetas nunca en la vida, jamás pesos, sí, no, nunca, entonces hay gente que sí dice, ah, pues como él es comediante, pues lo puedo insultar ¿no?
3: y ahorita que me decías
2: de la, de la casa,
3: si ¿sí hay mucha comedia generalmente estás haciendo comedia sí. también en la casa
2: antes no lo hacía tanto Ajá. porque yo tenía la teoría de que tenías que apagar el, el chip, el botón de decir, a ver, Franco está haciendo comedia, a está Franco, no. Comedia, comida, comedia, Exactamente. comida. Exactamente. Sí, me está diciendo gordo. No, 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 no. No, sí, o sea, estamos es, en la hora de la comida. Exacto, o sea, no, no sería saludable. Eso pensaba yo. Pero después me di cuenta que si no apagaba el personaje, salía más material. Entonces dije, ya no me voy a limitar. Porque me, esto, me estaba amargando, hermano. O sea, de estar concentrado en no decir nada. Ajá. Yo llegué al punto de mejor no hablar, güey. ¿Qué? Porque sí la, la he cagado muchas veces delante de familiares y amigos. Entonces dije, ya no voy a hablar. Porque luego se enojan.
3: O sea, porque dices algo que sí estuvo como fuera del lugar. Y dices, güey, esto no es show. Estamos Chingo aquí. Veces. Sí, estamos sí.
2: en un entierro. Entonces, sí. <risa> Sobre todo en funerales, güey. ¿En serio? Sí, sí. ¿Sí, sí. la has cagado en funerales? claro. En el de mi papá, güey. ¿sabes? No mames. Sí, ¿Por sí. qué? ¿Qué
3: dijiste?
2: Mira, no voy a espolear mucho. Lo cuento en el show, Gaby. Ajá. Pero cuento una anécdota que es, es real. O sea... Alguien hizo un comentario que es un chiste muy viejo y dije: Este es mi momento, güey. O sea, y contesté y, y yo me reí mucho y las personas no. ¿sí? Porque dije: no, Estamos en un funeral. Y dije: Ah, pues ustedes no quieren reír, yo sí. Y dije: Es que es mi papá, ustedes qué cabrón. Claro, o sea, ¿sí? Si alguien se puede reír, soy yo, Exactamente. ¿no? O sea, si alguien sí tiene derecho soy yo. Pero te voy a decir algo después. Dije: No, mejor no voy a estar aparentando a alguien que no soy. Entonces ya se habló con la familia, les dije: A ver, la voy a cagar. Entonces, vamos a perder amistades. Probablemente va a haber familia que no nos va a hablar. Pero está bien. Eh, alguien por ahí dijo una vez, prefiero que me odien por lo que soy a que me quieran por algo que no soy. Claro. Entonces dije, vamos a, a relajarnos ya. Entonces, sí, en la casa, pues a ver, de repente Gaby sí me ha puesto como el... Ah, necesito hablar algo serio contigo. Entonces, o sea, ah, tiene que ver el disclaimer sí, así al principio. Sí, 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 vamos a hablar. Y aún así, yo tengo regla en mi casa que es algo... Que le agradezco mucho a mi esposa que ha agarrado la onda, porque, a ver, la inspiración llega cuando ella quiere. Yo no digo, inspiración, dame un chiste. No. Hay veces que lo contiene un monólogo, que a lo mejor Gaby y yo estamos discutiendo en serio, pero esto me activa algo que digo, uy, esto sirve para el show. Y yo instituí en mi casa el tiempo fuera, necesito escribir esto o mandarme un audio yo solo. No es cierto. Sí,
3: sí, sí. En medio de la madriza. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo se pone tu mujer?
2: No, porque tú, tal, tal. Espera, metíme sí. fuera. Voy a, voy a escribir. Sí. ¿Y qué te dice? Sí, pues lo se enoja. Sí, no, se enoja, pero también de eso comemos. O sea, también es inteligente. O sea, claro. dice, Eh, hace falta una cocina nueva, ¿no?
3: Sí, de Y dice, ahí va no. a salir. O sea, de hecho, estamos discutiendo lo de la cocina. Exactamente. Así es que bueno, sí, si ya, ya, ya está resolviendo el
2: problema. No, no y hubo una... No me acuerdo qué pendejada hice hace poquito. Y algo hice, hermano, que se me olvidó una fecha. No me acuerdo qué hice. Que sí la cagué duro. O sea, de ¿Un adversario o algo así? Sí. Que, Ay, tu regalo llega mañana, algo así. no. Y ya le dije después en la noche, le dije, ¿sabes qué? al Chile sí se me olvidó. O sea, una disculpa enorme. Ha sido una semana complicada, un mes complicado, de un año complicado. Te lo juro que no hubo mal pedo. Ojo, no te apures. Y al otro día eh, estuvo junta con la persona que está organizando lo del 15 años de Azul. Porque hace poquito, ¿eh? Uh -huh. Y cuando estoy viendo lo que va a haber y le digo, oye, por puro morbo, pero ¿más o menos cuánto me va a salir ese pedo? Me dijo, como un regalo olvidado. Dije... ¡Ah! No dije nada. Sí, no dije nada, güey. Dije, va, 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 jalo, jalo. La neta, me salió barato. ¡Wow! Muy bien, saludos, güey. ¡Salud! Salud. Señor, estoy con Franco Escamillo, que vamos a hacer
3: refil rápidamente. Estamos tomando ahora cafecito. No va a haber hoy cuarto de... de, este, de... Oye, sí, ¿por qué? ¿Cómo se llaman estas? Este? Ay, güey.
2: No, ¿qué? No, no,
3: no. Ah, es que ¿cómo se llaman estas? La cerveza cerveza cerveza. Esta de Caguama. Ah, ¿quién ¿Quieres una chelita? ¿Qué? Sí, yo siempre supuestamente... Por favor, son tan sí, amables. Ahorita Pero se bien muerta, como dicen aquí. <ríe> como la reina. ¿eh? Como, como, la, como la reina. <risa> Vamos un refil y regresamos. Si les está gustando, por favor, denle like. Este, suscríbanse. Y ahorita regresamos de volada ya estamos completamente ya más, más regios que nunca una, una buena chelita oye y este y ahorita que hablabas de si la bebida y tal cuando te pones cuando, cuando te has puesto buenas jarras sí. ha habido así alguna anécdota que dices madre
2: santa o sea aquí sí me pasé ¿cuál es de tu peor borrachera? tengo dos una con mi tío Mike en paz descanse en Pachuca Hidalgo yo, yo era adolescente y mi papá en paz descanse ya se murieron todos los peda. Esta, ya eh, se todos los de esa peda. Sí, güey. Sí, nada más que eran las mujeres y yo. Ja.
3: Bueno. <risa> <risa> Eso no. Me resulta extraño,
2: ¿no? <risa> Suena peligroso. No, fue, fue un. Creo que fue año nuevo. Un año nuevo, no, te acuerdo, no me acuerdo de qué año, pero yo estaba chiquillo, estaba adolescente. Y mi papá y mi tío pues, estaban pisteando los dos, se la estaban pasando de puta madre. Y mi tía, la esposa de mi tío, mi tía Angélica, le mandó un saludo se estaba preparando vampiros. Y le digo, ¿qué es un vampiro, tío? No, pues mira que lleva hasta que se llama sangrita de su puta madre, ¿no? Y el vaso está escarchado como con chamoy. Y, y dije, ah, pues suena, suena, suena rico, ¿no? Como bebida suena rico. Y me prepara uno, como le dicen, chimuelo, o sea, sin alcohol. Y la neta me, me gustó, güey. Ah, chimuelo sin alcohol. Así dicen, un vampiro estoy... chimuelo porque ah, no tiene... Claro, no tiene colmillos,
3: muy bien. No hay colmillo, ajá, ajá. Entonces... Eh... Solo aplica para el vampiro, ¿no? Sí. O sea, no puedes decir una margarita chimuela.
2: No. Entonces... Es una margarita virgen. Una margarita virgen. Exacto. Pero vampiro virgen suena bien puto. Sí. ¿no? <risa> O sea, el vato tiene... <risa> viviendo 300 años y no ha cogido... Dices, por favor, hermano... Un ¿Me da un vampiro virgen, sí, por no, y te dan el de crepúsculo, ¿no? <risa> al que brilla... Si se veían... Muy poco varoniles los de crepúsculo... ¿Mm? Nomás, con todo respeto... Dios los bendiga, pero sí jodieron a los vampiros y a los hombros... Sí. Pero total, que... Se me hace fácil, te digo, era adolescente... Y yo vi que le están echando tequila... Entonces, cuando nadie se daba cuenta... Le echaba tequila a mi vampiro, que ya no era chimuelo. Le crecieron dientes. Me tomé dos. Y me empecé a sentir así como... Como que sí le podía ganar un tiro a mi papá, ¿sabes? O sea, me sentí bien. Y luego mi papá se dio cuenta que estaba tomando. Y como él ya andaba bien pedo también, como que le hizo gracia. Y dijo, toma la chance que tomes. Ah, bueno, ¿Me puedo tomar otro? Los que quieras. ¿Cómo cuántos años tenías? Sí, 14, 15, güey. Ah, sí, chavo. Sí, estaba muy morro. Y no sé ni cuántos me tomé. Pero sí, al final ya andaba yo cagándola. O sea, de, no sé, estaban ellos jugando dominó y las señoras no sé qué estaban haciendo. Y, y yo me empecé a sentir como triste, güey. Así como. Así como que nadie me quería, güey. No uh -huh. sé, no fue una sensación agradable. Este vampiro me chupó, pero la felicidad. Sí, ¿no? y luego me fui a acostar acá todo amargado, güey. Y luego bajé al abrazo y me tomé otro. Y luego me, me fui a dormir otra vez. Y me acuerdo haberme levantado de un retortijón en la panza y así directo a vomitar, güey. Y vomité unas cuatro veces en la madrugada. Todas, o sea, no salía nada. Pero las arcadas, esa sensación en el diafragma de, de que no puedes respirar es algo que, que aborrezco como no tienes una idea, güey. Y todavía el otro día viajamos de Pachuca a Ciudad de México vía La Tapo. Ajá. Creo que ese se llamaba la... Sí, okay. la... la central camionera. Y luego de esa a la central del sur. Y de la central del sur a Cuautla. Y en los tres camiones vomité, güey. ¡No manches! Sí, fui a vomitar al baño y me sentía mal, güey. Así dije, no, o sea, no vuelvo a hacer cruda, esto en taterra. mi puta vida. Creo que la siguiente peda fue a los... ¿Qué? ¿2017, güey? O sea... O sea, casi tres años después. No, o sea... Ah, 20.17, y... sí, o sea, te estoy. Ah, hablando... por eso digo, ves que sí soy Jordi. Era nada más para que ¿Sí, viera yo sí soy. Wey. No, pues ya tenías como unos doce.
3: Es nada más para es nada más para verificar, güey. Que veas que no soy. Es que ahora con la, con la
2: inteligencia artificial ya no nunca sabe No, ya fue a los treinta y algo ese pedo, güey. Sí. Y, y fue en. En, en Dublín. Nada no, más es que
0: pendejo, con... sí. sí,
2: sí.
3: <risa> Estuvo hermoso. No,
2: okay, ya la ¿no otra manches, ya... Así
3: te echas un chorro de años sin tomar, güey.
2: Sin volver a tomar así, sin pedo. Porque no me gustó, güey. O sea, la neta, respeto cada quien sus venenos, eh. O sea, hay gente que el alcohol les cae chido. Y los hace sentir felices, eufóricos. Pero a mí me hizo sentir depresivo, güey. Okay. Y la siguiente peda, la cuento en el show RPM. Hay un pedazo que no me acuerdo, güey. O sea, me acuerdo estar bien contento en una, una taberna en Dublín Ajá. ¿sí? y estar pisteando con gente que ni conocía. Y estaba bien, o sea, me sentía contento. Y, y luego ya estoy en el hotel, güey. Sí, O sea, ¡Ah, ¡chinga! ¿no? O sea, no me acuerdo haber llegado aquí, güey. Esa parte no la subimos, que me acuerdo que la contaba en el show, porque eh, eh, me decían, venía yo con el equipo de trabajo, Oye, nosotros queremos seguir la peda en no sé dónde. Y yo, ¿para dónde es el hotel? ¿No? Son unas cuadras para allá nada más. Y me perdí, güey. ¿Qué perdiste? Me perdí tres veces, o sea... ¿Tres veces? Sí, porque... ¿Pero ya venías pedo? Yo andaba medio aterrizando, pero no me sentía bien. Y luego cuando me fui a acostar... Hermano, la cama se movía así, todo el cuerpo, la, la, la recámara. Y me acuerdo tanto, esa la contada, en el show, no sé si se grabó esa parte... Porque era una que había escuchado de morro que bajas un pie de la cama, Ajá. que supuestamente para hacer tierra. Ajá, sí, sí, porque te da cama loca Ajá, y pero, es para hacer tierra. Pero se sigue moviendo, güey, o sea, sí. yo bajé así el pie y, y se sigue moviendo y dije, no, o sea, no, no, no sí. Y luego bajé la otra y más me mareé, y te, terminé así hincado, eh, abrazando la almohada. Que con unas ganas de llorar de la chingada. O sea, dije, a mí me pone depresivo el alcohol, güey. Ok. Y ganas así de, de que ya no quiero estar en este mundo. Me explico, me ponen las ideas bien pendejas, güey. O sea. Ok, o sea,
3: hincado así abrazando la almohada y es como, no, no es almohada, compadre. Se cae de mi padre.
2: hace aquí el mesero, <risa> <risa> Y pues ya me lo cogí, güey. ¿Pues, pues, <risa> pues digo, ya. ya del... Estás ahí, güey. Qué ya buen te... servicio. Ya, ¿no? me, ya muy mamón diciéndole, no, ya vete, güey. O sea, no, 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 no hay que ser caliente, güey. Se exactamente ya, si ¿Te vas a meter? Sí, se la, sí. O sea, se si la meter a tu cuarto, vas a coger. Exacto, si
3: no no, no lo metas. Estoy muy impactado de las giras que has hecho. Lo platicamos desde la vez pasada, hubo cosas padrísimas. Este. Nos platicamos de muchas cosas, ¿no? Desde Oscar Burgos, desde cómo arrancaste, desde lo que estudiaste. Este. Que, eh, ¿Habías estudiado criminología? O?
2: Criminología, estuve tres años, eh, psicología, un semestre. No, no aguanté. Y estuve en la Superior de Música de Monterrey tres años también. Exacto. Y este, y bueno, después agarraste todo este asunto de la comedia y nos fuimos ya con todo este,
3: con todo este rollo. Pero algo que me gusta mucho es estas giras que has hecho por Europa y no solo Europa, sino diferentes partes del mundo y Australia y tal. ¿Estuviste en Hawái y en Alaska o estoy sí.
2: alucinando? Sí, no, quisimos hacer la mayor cantidad de estados de Estados Unidos. Ajá. Ya por fin hicimos Puerto Rico. Mm. También nos faltaba ese. Y creo que me faltan, ¿son qué, 50 y algo? Eh, me faltan unos 10, más o menos. O sea, has hecho casi todos. Sí. Y, y lo de Alaska, fíjate, eso fue una edad mía, porque hicimos el mismo año Alaska y Argentina. Sí. Porque para mí fue los dos polos, ¿sabes? ¿Qué? Y habíamos hecho Canadá también. Entonces dije, yo quiero ir a Alaska en invierno, y quiero ir a... Fuimos a San Luis Río Colorado, Mexicali, Tabasco, Sonora, y con esas cuatro, en agosto, en la época de más calor. Son ciudades que, si nos están viendo, te van a decir: Confirmo, aquí hace un calor de su p madre. Y fui a esas ciudades cuando hacía el más grande calor y fui a Alaska diciembre. Cuando hacía el peor frío. El peor frío.
3: Pero, ¿y eso era como para tú probarte? Así como, quiero sí. saber qué se siente estar
2: sí. en ese lugar. Y también, para que la próxima vez, güey, y esto es neta, cuando yo digo, hace calor, hace calor. Okay. Así nadie me puede decir, no, deberías de ver, ya fui hijo de tu. Madre, y te estoy diciendo que hace calor. Y si yo te digo hace frío, no, debería fui a Alaska en diciembre. Hace frío, hágame caso. Sí. Para, nada más para eso, güey. Para, para, para así, poder wey. chingar así. Así que yo te digo ¿has ido a Alaska en diciembre? No, entonces hace frío, cabrón, hazme caso. Sí, te estoy no, diciendo que ahorita hace te, te frío. Te chingando que sí, hace wey, frío. Yo, ya, ya pedo. ¿Ha sido, hijo? Ha sido. Así, güey. No. Fue nada más por cagapalos, güey. Cuando yo digo hace calor y alguien me dice, no, la ch, ch,
3: a ver, cabrón, yo les, sé de calores. Le
2: suelto esto. He ido a estas ciudades en agosto. ¿Has ido? No, te lo sé. Hazme caso, hace calor. ¿Tabasco en qué mes? En agosto. En agosto. Oye, ¿y cómo te fue en Alaska con el frío, güey? ¿Cómo es? Sabes que me, me sentí bien humillado porque yo tenía frío y ahí conocí la nieve. Entonces fue muy bonito que, que cuando eres naco, eres naco. Güey, ¿no? Entonces, ¿qué hace un naco cuando ve nieve? <risa> Un muñequito. Un muñequito. <risa> y, luego, y si trae una, un Renault o un Datsun, lo pone... Ahí encima del carro. Lo pone encima claro, del carro. Negro. Entonces, afuera del aeropuerto, güey. Así, estamos saliendo porque están recogiendo maletas y le dije al equipo, yo voy a echar un cigarro, si no les molesta. Entonces, me salgo a fumar y dije, aquí la gente no fuma, güey. O sea, no vale la pena... El salir por un cigarro. Pero cuando salgo en una de las banquitas o jardineras, no sé, del aeropuerto, había nieve, güey. Entonces yo estaba fascinado, porque nunca había visto nieve. Y primero cometí un error muy pendejo de no traer guantes. Entonces, ojo, si van a agarrar nieve, traigan guantes. Que sean de los que no dejan pasar el agua. Porque hay unos guantes de tela, claro. esos no. Tiene que ser de los de recubrimiento claro. de plástico. Eso lo aprendes cagándola. Y tu pendejo empieza a jugar con nieve y luego me quemé, güey. Claro. Porque está muy frío, obviamente. Pero hice mi muñequito, le tomé foto, y me acuerdo se la mandé a Gaby Azul, ¿no? Está chiquito Rodrigo. Y mira, anda en Alaska y hay nieve, ¿no? Y yo tenía mucho frío, traía la térmica, eh, unos pants y una chamarra que me había comprado en Barcelona, que es así, hasta mamado te ves de lo, de lo gorda que está. Y, y traía así una, la sudadera, con, con el hoodie puesto, y estaba yo, "Hijos, madre, qué frío está haciendo. Y pasa una familia eh, joven, el matrimonio, con una niña, no sé, seis, cinco años. Y la niña traía unas medias, un, un vestidito y una chamarra.
3: No, nada
2: más. Nada más, güey. Y yo estaba, ¡ay, cabrón! Y hablando con un local, me dice, es que aquí hace más frío. O sea, ahorita te tocó, hace frío... Pero nada que ver cuando aquí hace frío. O sea, menos 20 pelos, menos 30, menos lo que quieras. Dije mis respetos. O sea, fui a Alaska, pero al parecer me tocó buen clima. <risa> sí, sí, güey. Sí, sí no va a ver. buen clima. Estos vatos meten la cadena al refri para que se caliente, güey. No, como sea, mami. Sí, sí, hace mucho frío aquí.
3: Digo, este. ¿me, está, me ibas a platicar algo de Polo Polo. Es que estábamos prácticamente en el corte sí. de Polo Polo. Que yo decía que, pues, yo creo que como mucha gente lo ha admirado. ...toda la vida, lo admiré claro. siempre... ...y que nos dolió mucho... ...fíjate que cuando hacíamos el programa Está Cañón... Eh, ...pues desde otro rollo... ...hicimos muchos programas fantásticos... ...teníamos muy buena relación con él... ...y fue muy duro porque la última vez que fue a Está Cañón... Eh, ...nos dimos cuenta... ...que le estaba costando trabajo la memoria... Claro, pero... y, ...y es horrible ver a una persona que quieres tanto... ...que admiras sí. tanto... ...que te ha dado tan buenos momentos... Pues ver perder Verlo perder una parte tan importante Porque tú no puedes ser un comediante Sin tener una buena memoria Entonces vimos que algo estaba pasando No sabíamos hasta ese momento El nivel de las cosas como estaban Ya después, pues esa fue la última vez que yo lo vi Pero tú cómo ha sido tu historia Con Polo
2: Polo desde chico, lo admirabas Sí, muy ¿no? fan desde niño ¿Sabes qué? Con, con eso, ¿te acuerdas que sacó Un especial que se llamaba VIP? Uh -huh. Creo que sí yo ahí me di cuenta, fíjate, voy a sonar el típico de que yo ya sabía... No. A mí me sacó de onda porque si algo tenía el maestro Polo Polo, que en paz descanse, era una... ¿cómo te diré? Hasta cuando se le iba el hilo, uh -huh. su manera de regresar era perfecta. Sí, yo, si algo he intentado aprender de él, copiarle, como quieran llamarlo, es saberte tu show de tal manera que si se te, se te va el pedo en algún momento puedas jugar con eso improvisar algo mientras acá atrás como que lo, yo me imagino a los ratones corriendo, intentando acomodar las piezas y seguirle porque me ha pasado que, que de repente te vas por otro lado uh -huh. o se te olvida para dónde ibas y la gente no tiene que darse cuenta y te pones a improvisar algo y luego ya regresas, ¿no? él, él lo hacía de una manera magistral y en ese show de VIP me llamó la atención que en un momento dice: Llega un güey a su casa, ¿ok? Esa es la premisa. Y de repente, contando el chiste, dice: Y le digo a mi vieja. Mm, se, es como que llega un güey, ¿Ajá? ¿o eres tú? Se me, me llamó la atención, me acuerdo. Y después, ya informándome, me dicen: Bueno, es que él pues tiene una enfermedad degenerativa que le provoca, no es Alzheimer, pero es como pariente, ¿no? Y fue como: ¡Ay, cabrón! Eh, a mí me dolió mucho porque... Pues te este, estoy hablando de mi primera influencia en la comedia, güey. O sea, el, el primer cassette que escuché Polo Polo... Fue porque mi papá lo estaba escuchando uh -huh. en su estudio. Y yo a veces me ponía a la vueltita de, en la pared... Y aguantándome la risa, risa... Para que no se dieran cuenta que estaba escuchando. Y si mi papá se levantaba de su silla... Hacía como que estaba yo acomodando algo... O corría hacia el baño... Eh, que era lo que estaba ya a la vuelta, me la jalaba. Nah, estaba, <risa> no, estaba más chiquito, ah. estaba más chiquito. Entonces, este, ya cuando me dan permiso mis papás de escuchar a Polo Polo, fue porque les rogué cabrón, ¿eh? Uh -huh. Y fue porque la consigna era, si baja un punto tu promedio, chingaste tu madre, ¿no? Y, adiós sí, Polo Polo. Sí, adiós Polo Polo. Si llega a haber una queja en la escuela, si llegas a decir una grosería, esas eran la, las consignas. Ok. Entonces, ¿Quién iba pa... a pensar que ibas a vivir de hacer show? Jamás, güey, jamás Yo nada más quería escucharlo, güey Porque se me hacía por lo más cagado del universo Era un, un genio, hermano Sí, o sea, era un genio Ya no hacen comediantes de esos, carajo
3: Oye, y ahora te pones a pensar de repente que, que pues lo que en ese momento Era un polo polo que todo el mundo estábamos buscando ver eh, ahora es un Franco Escamilla que todo el mundo quiere ver. No, no estoy comparando, son, no, no. Porque, porque cada son cosas distintas y si lo entiendo. Y sé que una comparación siempre así es muy delicada.
2: No, y más Pero, con alguien como él, claro. a mi respeto.
3: Pero a lo que yo voy es, hoy la gente quiere ver los shows. O sea, ha sido sí. a diferentes partes del mundo. O sea, desde Australia hasta Alaska, donde fuiste cuando había buen clima. O sea, <risa> o sea, verdaderamente, hoy, si alguien pudiera decir... O sea, hoy va a haber mucha gente que va a crecer
2: Ojalá... Con ese
3: sí. rollo voy es decir, es que yo veía a Franco Escamilla, güey, y por eso digo, por la anécdota, y por eso tal, y la mesa reñoña, y tal. O sea, y va a traer todo ese rollo.
2: Pues ha pasado, me pasó en un cabareteando hace poquito, que una chica dijo, yo te veo desde que tengo nueve años. Y ya estaba grande. Ya tiene unos 18. Sí, y digo, ay cabrón. Pues sí, digo, los primeros videos los subí 2011, por ahí. Hace ya, pues, 12, 13 años, Ajá. o sea, ya hace rato. Porque hay gente muy linda que me sigue desde el día 1. Y se siente padre. La primera vez que fuimos a Europa en eh, 2017, porque en febrero volvemos, eh, fue muy lindo que lo. Febrero 2024. qué? ¿Okay?
3: Febrero 2024. ¿Qué tiene? No digo porque vas ah, a regresar. Ah, como sí, nunca sí, sabemos sí. cuándo van a ver este video. Ah, sí, sí, pero estamos esperando así por la eternidad. Güey. Sí, Entonces sí. <risa> me preocupa.
2: Pues ustedes esperen, a <risa> Javier. Sí, no, del 2024. Es que cuando dijiste 2024 dije, no, vamos desde el día 2, pero. sí. gira <risa> yo... <risa> de cuatro días en no. Europa, no mames. <risa> o sea, Nos vemos. Del bueno. 20 al 24, búscanos. <risa> no, del 2024. Que lo contaba, creo que en RPM, que a, había gente que a lo mejor. Ni me conocía, pero ah, es un mexicano. Sí, entonces, un show en su idioma, en, en Berlín, Alemania, ¿me entiendes? En en Milán, Italia, en Dublín, Irlanda, Ámsterdam o sea. Países Bajos. Eh, sí, bien. Dime otra, bien, dime otra. Bien. París. Este, Francia. Londres.
3: Eh, Reino de Reino Aventura. <risa> Reino de Aventura, güey. Reino Unido,
0: ¿verdad?
2: <risa> Yo le digo Inglaterra, ¿eh? o sea, sí. Eh, eh, para ellos, pues lo que hay es en inglés o en el idioma local, que pudiera ser eh, gaélico, eh, catalán en Barcelona, qué sé yo. Entonces, para ellos ver a alguien latino, porque había gente que, que no son mexicanos, pero que nos fueron a apoyar y, y decían que se les hacía muy chido escucharme hablar. Sí, o sea, decían, es que ya nada más hablas y ya estamos de buenas, porque es el acento mexicano. Uh -huh. O sea, es, les recuerda a casa. Uh -huh. Eso para mí fue muy emotivo, y unos soldados que vi en, creo que fue Milán, no te quiero echar mentiras, por alguna razón estaban destacados allá, y, y ellos llegaron con, con una bandera así a, a ondeármela en el show, y fue, ah, no mames, o sea, ver, ver tu bandera en otro país Qué que, ¿no? es una, no, 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 es... se siente la electricidad por todos lados. ¿Pero de qué estamos? hablando? Sí. No, hasta Polo, Polo, sí. No, y de los shows. Ah.
3: De tus shows. Es que, ¿sabes que Yo sí siento eso. Siento que... Y también por eso, como se los dije a la gente de los comentarios, ¿no? me han pedido desde que fue la primera entrevista, por favor, otra vez con Franco.
2: Qué chido, Muchas muchísima,
3: gracias. muchísima gente. Y yo siento que hay algo bien chido que haces tú, y es que estas giras en Estados Unidos, en Europa, en Australia hay mexicanos o hay latinos en todos lados, sí. y entonces como que tú los conectas, porque hay mucha gente que realmente no puede regresar a su país, sí. no va a regresar nunca quizá, o quizá eh, tiene o dejó a su hija, a su esposa, hasta y entonces tú Todo eres esa vida. conexión, además de que Eres, la verdad, evidentemente muy talentoso. Gracias. O sea, no solamente la conexión. Eres talentoso, eres divertido, eres bueno, eres estructurado, disciplinado, trabajador. O sea, Gracias, porque no cualquiera puede ir a presentarse y que funcione el show. Sin embargo, además de que el tuyo funciona, tú siento que toda la gente que nos está viendo en otros países y en otras partes del mundo dicen, güey, es que a mí Franco me hace sentir mis raíces, mi sangre. Y la eso es una chingonería, porque yo la primera persona que escuché, comediante, que fue a hacer una gira de esta, perdón la palabra, pero de esa envergadura, que también te tengo una pregunta ahí que la gente ocho centímetros. Quiere, quiere saber también los centímetros. Exactamente, sí, sí. eso. ¿Ocho? Sí. Este, pues es. Dormido. Dormido. Ah. <risa> Ya despierto si te parte sí, la. No, cara. cállate. ¿no? Y
2: cocos y la chingada.
3: Sí, abre cocos, ¿no? Sí, sí. Ya
2: cuando tienes uno abre cocos, madre. So, son... Soy Team Sangre, por si traían la duda. ¿La team sí, Sangre. Sí, sí, Oye, yo, yo, no yo no sabía este
3: rollo del de de Team Sangre. Yo tampoco. Y de el Team Carne, de carne de hasta que me lo preguntó Wendy Guevara, y decir Wendy Zulka.
0: Wendy.
3: ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto fue eso? No, este Wendy Guevara me preguntó: ¿y eres Team Sangre? ¿O eres Team Carne? Y yo, manos, ¿qué es eso? ¿Toma carne o qué me explicaron que, que la sangre es el que lo tiene más chico y a la hora de la hora se hace muy grande.
2: Ajá, pero no hace tan grande. No, o sea,
3: grande. Y el team carne es siempre, es, normal. es siempre del mismo tamaño. Dormido, despierto, es muy, muy el estilo, ¿no? Va a estar chido, ¿no? Pues sí, porque cuando vas al gimnasio
2: y todo andas... Sí, ah, pero te, no, no, cuando eres Team Sangre sí le sufres, güey. Sí, güey, o sea, sí, sí, Porque no puedes andar acá bien erizo todo el tiempo. No, no, espérate, mira, déjame... O sea, sí, 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 o sea, sí, sí. No, te lo juro que es más grande, te lo juro. Sí, no se bueno, puede.
3: Te voy a decir algo. Yo sí yo sí, eh, tengo la teoría de que los que en el gimnasio, cuando vas al club o algo así, casi todo el mundo traemos la toalla. La pero, gente decente. Exactamente. Sí. Pero de repente hay güeyes que andan sin toalla en el gimnasio y van caminando por todos lados y luego estás tú sentado en la banquita y se dicen, Oye, güey, tienes... Acondicionador, güey, lo último
2: que quiero pensar es en el acondicionador, güey. güey Aléjame no. esta cosa de aquí. Yo creo que el que la ofrece es porque la quiere vender. Sí, exacto. Sí, cuando pones a la muestra un producto es porque quieres que se le consuma. Cuando ¿sí? lo pones ahí en vitrina. Sí. Sí, esos güeyes están buscando pelea.
3: Y estoy casi seguro que la gente que no trae este toalla de los, eh, hombres en un gimnasio, es porque verdaderamente es team carne, ¿no? Y anda muy orgulloso. Oh, pero o los que somos más team sangre, dices, ¿sí? güey, o sea, depende en qué momento me agarras. También
2: sabes que hay gente que a mejor ya se resignó, güey. Los viejitos así son, güey. O sea, ¿qué dice, el señor? Usted no sé de dónde sale tanta confianza, o sea. <risa> sí, como dicen, so, güey, ya. Lo que se pudo hacer, se hizo. Se andan en pelotas, así en el gimnasio. Es tu señor, ¿no? o sea. Y además, súper mal peluqueados, güey. Que dices, no manches. Los de esa abajo dices,
3: Yumanji, güey. No.
2: Oye, ya me acordé qué te iba a decir, güey. De,
3: eh, ¿O, de ¿O sea, no íbamos a hablar de pitos? No. <risa> <risa> es que nos hicieron la pregunta. Estoy, estoy haciendo, estoy haciendo, te lo juro. Estoy haciendo unos, unos este, contenidos. Oh, no, ¿Unos, no unos, unos no, no, unos WhatsApps. No, iba a decir. Unos
4: what
2: Some.
3: No, Estoy haciendo unos videos, unos contenidos digitales donde Estamos haciendo qué. un WhatsApp aquí en Instagram. No, bueno! Unos, show, unos shorts, unos shorts en YouTube. Unos WhatsApp en YouTube. en WhatsApp Whatsapp Perdón, unos shorts. Fueron unos contenidos digitales, fueron unos TikTok. Donde les pregunto a la gente qué quieren que le pregunte al siguiente invitado.
2: El señor tuvo Viper, o sea, también.
3: Ah, sí. Es real, güey. no, espérate, tengo algo peor. A ver. Me acuerdo del número de Viper. No. Era sí, 5327 <risa> 52 5250. Ah, no, eso es mi casa. No. No. Es el, no. Y si era práctico, la neta. Muy
2: práctico. Porque nada más era un texto, ¿no?
3: Pues llama sí, no sé quién sí o sea, llama tal o este hubo problemas ya no llegues a la conferencia okay. o este se cambiaron los horarios ahora es a las 8. sí y te sentías importante
2: no, bueno era no, lo te primero te... que te habías colgado sí. o sea no de eso pero sí 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 o sea es como de güey tiene bipe no si alguien le Skytel se Skytel si alguien le sonaba o vibraba algo sí era muy gangster. pero te sabes la versión guero la versión barrio no eh, cuando yo fui por parte de la prepa nos llevaron un viaje a Guanajuato entonces estaba la, como aviso que ya llegué y que estoy bien Y me dan mis padres la técnica, que esta era la técnica de pobre. Como las llamadas a larga distancia eran carísimas, hacías la llamada por cobrar. Entonces yo en un teléfono público, llamada por cobrar, porque no tengo dinero para hacer la llamada, y dices, pero se la van a cobrar a mis papás, desde Guanajuato a Cuautla era una lanita. Entonces la operadora tiene usted una llamada por cobrar del joven Franco Javier López. La acepta. Entonces, en ese momento se abre la comunicación y yo escucho a toda la operadora como mi mamá. Y hago, mamá, ya llegué, estoy bien, estoy aquí en Guanajuato. Y mi mamá, no, no acepto la llamada. ¡Ah! Y ya estaba el mensaje entregado. Ya, ya, ya se enteraron que estoy bien. Y no cobraron la llamada.
3: ¡Guau! Wow, muy bien. Es que sí, la, la pobreza
2: ¿Ves? te da en la cabeza. Claro, 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 claro. Bueno, me regreso entonces a los shows. Entonces sí. empiezan
3: con los shows. Eh, ¿Sigues disfrutando tanto los shows como sí. disfrutas? Porque ¿cuánto tiempo llevas de carrera?
2: Uy, pues mi primer escenario fue a los 14 en la Casa de la Cultura, en Cuautla. Pero ya en forma así de que cada fin de semana a los 17. Ok. A, y aquí en Monterrey. Entonces. O sea, más de 20 años. Ya, llevo más. Ay, cabrón. Pues ya tengo 42 años. ¿Cuántos años llevo? Pues de los 17 a los 42 ya un chingo. <risa> más de 10. Sí, más de 10, sí, más, más de 10, 10 sí. Seguro, güey. Sin bro? pedo, llevo más de 10. Sí, llevaré unos que 27 por ahí. No tampoco soy bueno para las cuentas, pero este es distinta 25, la emoción, ¿no? ¿eh? Es distinta
3: la Así emoción. yo todavía muy ser un 25, no es como como reivindicándome. Yo no los sé, güey,
2: los... yo voy a confiar en ti. Más sí, 20. Eh, no he sacado la cuenta. Sé que en la comedia llevo 16. Entonces, eh, siempre hay un nervio. Ya no es el mismo nervio, insisto, porque antes era, ay, ojalá y me vaya bien para que me vuelvan a contratar o para que no me corran de este bar. Y después ya fue un nervio, ahora es, ay, que todo salga bien, si no la gente me va a putear en redes. Sí, es, es otro nervio, pero el nervio que se disfruta, hay eventos donde pega un poquito más duro, dependiendo de si es la primera vez que vas a esa ciudad o ese país, la cantidad de gente que va a ver. No sé si afecte que sean más o que sean menos. A mí me pone muy nervioso cuando hacemos los 1, 2, 3 probando, que los hacemos en un bar Ajá. para 100, 200 personas, porque las risas suenan menos. Ajá. Yo sufro en esos eventos porque siento que me está yendo mal. Okay. Porque les va a sonar bien mamador y tómenlo como quieran. Pero en un teatro de 500, 800 personas, la risa que suena es, es hermosa, güey. O sea, mm -hmm. tiras el remate y ¡ah! Se oye así un rugidito. Y, y ya estás acostumbrado a eso. Y luego vas a un bar para 100 y se oye. <risa> y tú... ¡Ah, ¡oh, no mames! O sea, o sea, me está yendo mal. ¿eh? Sí, claro. Sí me estresa mucho porque siento que no están disfrutándolo. Y al final ya te dicen, güey, estuvo bien cagado, me lo pasé muy bien. Ah, ya por fin, te relajas. Pero en ese momento siento que me está yendo mal. Ok. Y tiendo a ser demasiado crítico en ese sentido.
3: Sales del show normalmente diciendo, "Puta, ese no entró. Sí. O hubiera podido haber hecho esto.
2: ¿Por qué no agarré más a esta señora con la que jugué? ¿Sabes qué me pasa? Que, que traigo ya mi, mi show. Pero siempre estamos abiertos a que si sale un chistín, se mete. Ajá. Y por lo general salgo y... ¿Qué chiste dije después Ajá. de tal? Y no sé, no estaba hecho, chingada madre, no me acuerdo. Y, y ya voy de malas. Okay. O si yo la cagué en un chiste que no hice bien la preparación porque me desconcentré, porque a lo mejor algo pasó. Si me explico, que no lo hice como debía de haberse hecho, salgo molesto. Okay. Si salgo en plan, chingada madre, Franco, o sea, de que un puto trabajo tienes y voy acá solo regañándome y el equipo viene así como, puta, este güey, o sea, y ustedes, hijos, no, y les pego. Entonces, <risa> este, pero ellos ya saben, ¿no? traen sus mascaritas y todo <risa> oye sí me cuando frustra. de
3: repente una persona que está en un escenario y tienes un show que vas a decir te pierdes como decía hace rato que estamos de Polo Polo de uh -huh. uno cuando se pierde en lo que va a decir ¿Qué estás pensando en ese momento o sea, porque el problema de estar en un escenario solo es que tú eres el que tienes que estar hablando. Tienes sí. que estar hablando mientras estás por dentro buscando ya la cagué, ¿qué hice? O este, ahí está enfrente el director de, la, de que me contrataron y ya lo chingué. ¿Qué piensas cuando de repente se cruzan los cables? Más bien, cuando las cosas no están saliendo como tienen que salir.
2: Mira, hey, hay un momento ahí medio de pánico Ajá. que yo le llamo arenas movedizas. Si me concentro en mi cagazón me hace cometer otro error y otro error y otro error y ya para cuando me doy cuenta ya llevo un minuto valiendo madre entonces eh, en esto me ayudó mucho estoy muy agradecido con, con la disciplina del freestyle de todo lo que he entrenado porque si aprendes vas a andar bien loco güey pero como escuchar dos voces sí o sea mientras una se encarga de arreglar la otra te dice di esto di esto di esto pero yo he dicho en el show, y es cierto, que hay una parte de mi cerebro que me odia y le mama eh, hacerme tropezar. Te doy un ejemplo así leve. Yo tengo una fascinación con las personas que tienen enanismo, ¿ok? Me distraen mucho. Yo veo un enanito y soy feliz, güey. Sí, no lo puedo dejar de ver. Y, y todo lo que hace me parece maravilloso, güey. O sea... Dios mames, ¿no? O sea, de, de los que esté haciendo, güey. ¿no? Eh, igual, y es un señor que está vendiendo hot dogs, ¿no? Y yo, no, sabes, güey y, y ya quiero uno, ¿sabes? O sea, sí. No un hot dog, un enanito. Ah. Sí. <risa> <risa> Hubo una ocasión en, en un bar que me presentaba yo en, en, en Vasconcelos, en San Pedro, que estoy haciendo show y ahí no había blackout, no apagaban luces. Entonces, el público lo veías todo el tiempo. Entonces, imagínate mi sorpresa, que estoy haciendo show y hago lo de siempre, que yo siempre estoy como satélite. Y de repente veo en una mesa una enanita, güey. Y, y estoy contando, y te lo juro que escucho, aquí hay una enanita. Y yo, cállate los chicos, o sea, y estaba a nada de decirlo, güey. Entonces, llegué a mi casa y había un... Y en mi cerebro, ¿enano? no, yo, no. O sea, y, si grababa o sea, la palabra enano les sí, molesta porque es, es, es pe gente pequeña. Ajá, ajá. Que pudiera ofenderse. Claro. Y mi cabeza resumbaba. Y yo estaba por el amor a Cristo, ya cállate, güey. Sí, o sea, si me pasa, me, me, me sigue pasando. Eh, a veces hay gente que va en silla de ruedas al show. Que van en muletas. Wey, me, hubo uno que sí se mamaron en el Pepsi Center. Porque a, a mi derecha del escenario, abajo. Estaban dos en silla de ruedas y un güey en una camilla, güey. Hey. Me llevaron un cabrón en una camilla. Estaba el vato así acostado viendo el show y con, con madres inyectadas. ¿Cómo crees? Y, y yo decía, bueno, no sé, a lo mejor es la, la, la del Make a Wish, ¿no? Así como pues, ah. su última voluntad. No sé, a lo mejor no estaba tan grave. No sé, güey, pero... Yo no podía dejar de pensar... Si te distrae. ¿Qué hijos de puta, ¿Por qué nos pusieron a todos juntos, güey? Así como... <risa> <risa> todos todos ustedes van aquí, ¿no? O sea, para que hagas más bulto. No, ay, no, Y yo estaba de... No, y cada que volteaba... Claro, te distrae. Sí. Y distrae a tu
3: cabeza que está empezando sí. a pensar en otra cosa. Dices, sí. güey, ¿me estás moviendo? Trae oxígeno, cállate los hocico.
2: Sí. Claro. Dile que se levante. Si ¿Sí me explico. <risa> sí, o sea, y, y ha pasado que la gente es muy linda y me las perdona, pero... Eh, cuando hacemos el meet and greet, la foto eh, siempre pasa algo güey. ¿no? hubo una vez en, en Torreón, creo que fue Torreón o Zacatecas no te quiero echar mentiras un muchacho que tenía un brazo falso pero me saludó con ese brazo también que ¿no? o sea, <risa> saludame con el otro no seas cabrón pero se sentía no era una prótesis dura se sentía como aguada entonces cuando me pone la mano y dice, ¡Ay! Y le hice así. Y, y el equipo disculpándose y el vato soltó la carcajada y, y me abraza. Bueno, me abraza. ¿no? Y, y, y me dice, No, fue a propósito, fue Y yo, eres un hijo de puta. ¿no? Pero ya después me reí, pero no. Dice mi esposa que, que. He trabajado en eso, se los juro. He intentado trabajar en, en un filtro. En decir, esto no se dice. Hay gente muy linda que les pueden decir, no te rías, ¿sí? no voltees. A mí me dices, no voltees y es y lo a primero que hago. Claro. No, no tengo esa no sé esa neurona eh, que encargada de la puerta, ¿sí? que dice, ahorita no pueden pasar porque estamos en un momento difícil, no voltees, no reacciones. Eh, se me lee mucho en la cara si estoy enojado, si estoy riéndome, aguantándome la risa. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, sí las sufro. Porque en mi intención nunca es faltar el respeto a alguien. Pero, no sé, pasó con una señora que llegó en su silla de ruedas y me atropelló, güey, o sea, me, me pasó por encima así del dedo, justo en una uña enterrada que traía. Güey. No. Entonces, donde me pichó, hija de tu... le dije, no, o sea, pero... Y ella viene apenada, ay, perdón, y yo, no, no hay pedo, perdónenme usted a mí. Pero sí si le, a la chingada, no, o sea, sí me dolió. O si alguien viene en, en silla, también es muy común que les digan, nada más no tomes, güey, porque vas a manejar. ¿no? Y, sí, sí, sí. Se salen, esas cosas salen. Pero, te digo, la gente es linda y me, me la compra. Dice, claro. bueno, pues es comediante, está sí, pendejo. Saben que es parte de comedia. Sí, Ajá. no lo hago por mal pedo, ¿no? Claro. Ahora nos llevó a una señora que traía su tanquecito de oxígeno y luego ya se tomó la foto y se va y dejaron el tanque. ¡No! <ríe> y yo les digo al staff, escóndalo. Estos, wey, ¡No! ¡No! <ríe> Estaría chido que le dijiste a mi que no puedo respirar... Y dije, ya se lo daba, te creas, ¿no? O sea... Y Pero regresaron son, de volada... Por son culos, no quisieron, no quisieron.
3: Sí. Ay, no, Pero por... es que hay que aprender a hacer comedia de todo, ¿no? Y ¿Qué? la gente, además, me imagino que la gente que está yendo al show, pues sabe a lo que va y si está burlando de una cosa, de otra. Está riendo también de, de lo tuyo, porque tú haces, pues la mayoría de tu comedia es bromear sobre ti mismo, sobre tu sí. familia, sobre tu
2: burlarse de uno mismo, ¿no? Sabes que tocas un punto interesante. La mayoría de mi show me estoy puteando yo solo. Sí. La mayoría me estoy tirando yo solo. Pero los fragmentos que se hacen virales siempre son hablando de una mujer. Mm. Y hace poquito veo un TikTok que era... Eh, hay un monólogo que sí es de hombres y mujeres. ¿no? Yo hago mucha comedia de eso porque, insisto, son cosas que me pasan en casa. Tengo niño y niña. Entonces, he aprendido cómo se portan los niños y las niñas distintos. Mi esposa y yo. Yo hablo de las cosas que veo, no de las cosas que creo. Por eso hago monólogos donde digo qué distinto es el hombre y la mujer en esto, en esto y en esto. ¿va? No por hacer más una separación, sino porque a mí me parece gracioso. Me parece gracioso, le decía a Gaby. Vimos una, un promo hace poquito de una serie que... No, no me acuerdo ni qué servicio de streaming era, pero era un, un promo. Y se ve un mago diciendo los guerreros del norte volverán, no sé qué. Yo estaba, ah, cabrón, ¿qué es eso? Y, y vi como Gaby estaba como, le, le hipervalió madre. Y yo le decía, ¿cómo es posible que ves un mago diciendo los guerreros del norte han vuelto y no te prende el no mames qué pasa después? ¿De dónde vienen? Ajá. ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Contra quién vamos? Magos de quién? Ajá. ¿Qué poderes tiene este mago? Claro. ¿Es un mago tradicional? O claro. sea, no, es, o es un... un mago tipo Gandalf. Ah. O sea, para mí sí es importante. Claro. Yo pensé todo eso ahorita. Y a Gaby le vale madre. <risa> le vale madre. Así, no hay nada que le importe menos que una pelea entre un mago y un guerrero. Güey.
3: Pero es que ya mientras estaban, mientras los guerreros van a regresar, los magos, ellos están diciendo, este filtro
2: sí. Ajá, ella este está en su filtro, no. pedo. Pero ha pasado que estaban anunciando una película, oh, no me acuerdo el nombre, güey, la típica. Ella trabaja en, en una empresa de publicidad, él es un desempleado, hijo de... se enamoran no sé, ¿verdad? Uh -huh. Y las amigas son bien chingonas, los hombres son bien pendejos, no sé cómo se llama pero el caso es que, pero en la tercera parte, uh -huh. <risa> es la tercera parte, ¿Cómo, cómo se llama? pero decía, no sé, chinga tu madre, tres, ¿no? Y, y salen las morras agarrando el pedo y luego un güey correteando a la vieja y un güey bajo la lluvia, las típicas escenas así ah. de amor. Y, y Gaby está, haz de cuenta, viendo un mago con un guerrero. Y yo estoy en plan, ¿qué mierda es esto? ¿Y por qué va a la 3, güey? Sí, o sea, ¿quién fue el hijo de puta que autorizó la 2, güey? ¿No? O sea, a partir de la 1 esto debió haberse muerto, güey. A mí me causa interés qué distintos somos en muchas cosas y estaba viendo un tiktok y una muchacha, no sé, la cuenta tiene nombre de mujer ¿Por qué todos sus shows son hablando de mujeres y yo quería contestar hija de tu p se ve que nunca ha sido un show mío porque me la paso puteándome yo solo
4: a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Pero el pedazo que se hace viral es lo que les llega a ustedes. Y la gente cree que todo mi show es así. Digo, no. De, en todos mis shows tengo algo contra las viejas. Claro. Siempre hay un chiste contra hombres y hay un chiste contra mujeres. Pero el que se hace viral uh -huh. es el de mujeres. Sí. Y luego dicen, es que todo su humor es así. No, señor. Perdónenme, pero ahí sí, modestia aparte, pero tenemos un arsenal más grande. Claro. Yo no controlo cuál se hace viral. Yo te pongo cinco platillos y tú escoges cuál te comes.
3: Claro. Ah. Oye, sí, porque hubo un hubo uno en específico, ¿no? De si las mujeres que si se callaban, que si no se callaban, que si tal, que si ah, el hambre. Como me y, y ese fue te, ¿te duele, o sea, te molestan? no te duelen? Yo me imagino que también puede ser doloroso, pero es que te preocupan, tal, cuando de repente ves una nota y dices, güey, o sea, no me definan ah. así
2: o no. No, ahí te va. Si me están, hay que hay que saber aguantar. El comediante quiere decir lo que él quiera y está Entonces, en su derecho. Entonces, que aguante escuchar. Que aguante vara, sí. O sea, uno aguanta lo que yo no aguanto, porque yo digo, a ver, yo me llevo yo. Tú metes a mis hijos o a mi esposa, ahí ya no es el comediante. Ahí te estás metiendo con la persona. Y la persona no tiene por qué aguantar. Y pasó, con ese clip que se hizo viral, me empezaron a, a putear en redes, y te digo, aguanta vara, ¿no? Siempre son las mismas cuentas, siempre tienen el mismo número de seguidores, el mismo tipo de foto siempre pertenecen a ciertos partidos, siempre es igual. Uno ya, después de la sexta cancelación, dice, sigue esto. ¿no? Ya empiezas a, a predecir. Pero de repente se une gente que ni al caso y empieza a insultar a la familia. Y cuando se meten con mi esposa y con mis hijas, ahí sí brinco. Y entonces yo tengo un programa que se llama Toy Aburrido, que de ahí sacaron ese clip con el que me putearon. Dije, pues aquí voy a contestar. No estoy posteándole a nadie, estoy haciendo mi programa y solté mi mensaje y dije, y esta cuenta dijo esto de mi hija, y esta cuenta dijo esto de mi esposa o sea, se quieren ahí se meter dejo, ¿no? ahí están yo no dije nada, pero hay gente que me sigue que lo entendió como, ah vamos sobre vamos a artillería de regreso y yo no puedo controlar eso o sea, yo nada más doy mi opinión si alguien dice ah, yo voy a ir a a reportar una cuenta yo yo no tengo control sobre eso ¿verdad? Claro. uno hace el, el comentario nada más y si sí, los reputearon claro. y por, es que uno de ellos ¿sabes qué me dio coraje? un puñetas que me empezó a putear acá y a ofender y todo y, y luego vi que tenía más o menos seguidores ¿quién es este güey? lo googleo lo primero que me sale es que la novia le había acusado que le puso unos putazos dije, ah, o sea tú golpeas mujeres, güey y yo estoy mal por un chiste y yo ahí me agarré Claro. Sí. Y dije, al cabo no me va a hacer nada. Pues ni que fuera yo mujer para que me pegue. Ah, <risa> eh, no, ¿verdad? Tú sabes quién eres. Ah, claro. <risa> Pero así es. O sea, uno aguanta. Nada más si, si es contra mí, pinche gordo, chinga tu madre. Sí, ni pedo. ¿no? O sea, yo aguanto, va. ¿Por qué? Porque yo empecé. Sí, porque a eso me dedico y es parte de... Y es, sí.
3: Y aún así lo haces realmente. Siento yo que cada vez hay mucho más cuidado y mucho más tiento con cada cosa que se dice... O sea, como, digo, y está difícil porque hacer sí. comedia por un lado
2: y al otro lado no lastimar a nadie porque pues se ha cambiado mucho, ¿no? No, yo, yo ya me resigné, hermano. O sea, la comedia evoluciona. No me acuerdo, creo que fue con la maestra Adela, le mando un saludo, que yo me di cuenta hace unos años que ya no jalan los chistes de gays. Ya no jalan. Sí, o sea, antes en el bar, cuando yo trabajaba, todos los comediantes traían mínimo una rutina de tres a cinco chistes que involucraban a la comunidad gay. Y levantaban risas. Pero hubo un día que la gente se dejó de reír de eso. Entonces lo dejaron de contar. Es así de sencillo. Nosotros ponemos el chiste, es como... ¿eh? Y la gente dice, eso está chido, lo seguimos haciendo. Si la gente no se ríe, lo dejamos de hacer. Porque queremos claro. hacerte reír, no que te encabrones, o sea... ¿Qué, ¿Qué pendejo el comediante que quiere hacer encabronar al público?
3: Sí, entonces como dices, es como un círculo ¿Sí? O sea, es, yo lo pongo Ustedes se ríen, entonces aquí hay comedia Yo lo pongo, ya no se ríen Entonces vamos al siguiente tema Ya, lo dejamos. O sea, no se trata de molestar a nadie, se trata de que ustedes la pasen bien claro. Y vemos qué es Con qué se la pasan bien Qué les hace reír, qué se
2: divierten, eso será lo que diré Y con eso le sigo, pero obviamente Si la gente se sigue riendo de algo Lo vamos a seguir contando ¿De qué has dejado de hacer chistes? Fíjate, hubo un tiempo que quería meterme, porque cuando eres joven traes esta ideología de yo voy a revolucionar ¿no? y voy a irme contra el hombre, ¿no? contra políticos y senadores y la chingada. Pero la neta no se me ocurren tantos chistes de eso, porque no convivo con políticos. Yo te puedo hacer un chiste, por ejemplo, de youtubers, de gente de televisión, porque he convivido con ellos. Y obviamente cuando conoces a 10 cuellos de la tele y en los 10 se repite algo, dices, aquí hay algo. Sí, o sea, tú no te pareces en nada a los otros 9 conductores. Pero si los 10 tienen una característica en común, uh -huh. ahí está el chiste mío. Ah. Y la gente que conoce conductores de televisión se va a reír de eso. Pero el resto de gente que no los conoce no va a entender ese chiste. Entonces, ya no me sirve para las masas. Yo quiero que la, la gente se ría. Entonces, busco temas que más gente conozca. No sé, hace poquito, a lo mejor si yo trabajara en un bar, hubiera hecho un chiste de la Casa de los Famosos. ¿Por qué? Porque era lo que estaba de moda. Claro. Y ahorita, no sé, Peso Pluma y Nicki Nicole. Ah, pues de eso vamos a hablar. Porque es lo que la gente nos va a entender. Pero si yo hablo de, del manager de Peso Pluma, ¿quién chingados me va a entender? Uh -huh. Solo los que lo conocen. Claro. Sí, y ahí me vas basando todo este asunto claro oye a mí me gustó
3: mucho lo de tu inserción entonces del mundo del freestyle <risa> se me hizo muy chido porque además respeto muchísimo el freestyle o sea ah, me parece el rollo de una agilidad de no prenderte de, de más para no dejar de pensar de jugar de cantarte enfrente de la gente eh, aplaudiendo o tirando mala onda a alguien porque lo hizo
2: mal este vas a seguir en esto no sí me gusta mucho uh -huh. me gusta mucho eh, la primera finalidad y lo dije en payaso y la sostengo es porque el nombre es Lobo López y es como un tributo al jefe que en paz descanse, entonces no quiero que se muera el López uh -huh. entonces trato de mantener activo en algo es, esa marca, por así decirlo, Lobo López ¿no? para que sea como una, pues una pequeña manera de conectar con él ¿no? porque es algo que nos hizo conectar, uh -huh. es, es algo que significa mucho para mí en ese sentido pero también te soy honesto, lo disfruto mucho. O sea, yo me junto a entrenar lunes y miércoles con unos eh, raperos de acá. Bueno, antes vinieron Damián y Gonzo, ahora viene Gonzo, viene Johnny Beltrán, de repente ha venido el Tesla. Ayer estuve aquí con otro eh, este, muy, muy conocido, el Eptos 1. Uh -huh. Y estábamos platicando y de repente me dice, nos tiramos un free. Y para mí es la mamada este que alguien cabrón. de ellos me invite. si sí, es como... Vamos a, a pasarnos un balón, vamos sí. a echar unos tiros a la canasta. Para mí que me invitan a su mundo se me hace muy chido. Y aquí en el estudio we, estuvimos pues, fristaleando nada más. ¿no? Ajá. Yo lo disfruto y cuando se me ocurre una rima buena, lo, lo, lo disfruto como no tienes idea. Y hay un término en el freestyle que le llaman parar la batalla, que es cuando tiras una rima que tiene un impacto tal que la gente grita y celebran, celebran la rima... Y no dejan que el otro güey conteste, porque siguen... ¡Ah! ¡Ah! No, entonces, como hay mucho como ruido, es tan
3: buena, que es como... Dame chance de disfrutarla sí. y de,
2: de festejarla. Sí, la okay. de festejarla. Te lo juro, hermano, yo sé lo que se siente un aplauso por una canción, una carcajada por un chiste, pero esa reacción de la gente cuando logras hacer una rima que les guste mucho y gritan, te lo juro que es pura electricidad y hasta me decía Gaby ya no le entres porque pues ya tienes 42 cabrón pero es que se me acelera el corazón como no tienes una idea y estoy pero gozándola hermano cuando llego a conectar con la gente con una rima y gritan y, y se emocionan yo me emociono el triple que ellos o sea wow. me hago de 10 metros güey y estoy así balanceando el pito güey o sea sí <risa> sí me siento genial es es una, es una no se compara con nada. Ok. Y eso es, no se compara con lo nada. lo que haces hoy es lo que más... Sí. Este momento es el que más te gusta. No, hubo una sí. situación
3: que creo que te saliste del FMS, de la FMS o de este Ajá. torneo. Este, ¿Todo bien? ¿No hubo ningún problema? Yo estoy bien.
2: Okay. <risa> A ver, me quedé picado. Okay. Me hubiera encantado terminar el, pues, la temporada, pero desgraciadamente eh, la agenda ya tampoco lo permitía. Ok. Y máximo respeto para toda la organización en general, yo les dije a mí, vi cosas que no me gustaron, que no me parecen correctas, que creo que se debe de tener cierto respeto a, a los talentos, que son los que llevan a la gente, uh -huh. porque la gente va a ver a los freestylers. No va a ver las bocinas, ni el escenario, ni el lugar, ni el logotipo de la organización. O sea, vienen a ver a los güeyes que se suben a hacer freestyle. Y... Yo hablé con, lo, con la persona que dirige todo, con la de, de, desde de España. Dije, oye, hermano, me habían dado estas fechas. Yo separé esas fechas. Que yo estoy dejando de trabajar esas fechas. Y luego me dicen, siempre no. Y ya no trabajé esas fechas. Entonces pongo otras, otros eventos. Y me dicen, ese día va a haber eventos. Yo no mames, o sea. Van dos veces que si cuando No me hagan la la eso. Agenda. O sea, ¿sabes cuánto me cuesta a mí no trabajar? porque mis empleados cobran. sí, O sea, ellos no cobran por show, cobran por semana. Y esta semana no hicimos nada. Ah, pues bueno, muchachos, pues, ni modo que no, no cobren, ¿no? Pues, claro. Entonces, sí les dije, en ese sentido pasa esas cosas. Ya se estaba sintiendo una mala leche de parte de algunas personas de ahí adentro y les dije, ¿saben qué? Yo no, no convivo con eso. Sorry, pero eso está mal. Si se los digo de compas como organizador, porque yo también organizo eventos, como artista eso está mal y se han bajado más personas y dije ay cabrón yo hablé con los que ya se salieron y me dijeron no, nada que ver o sea, coincidió dije, ah oh, okay. porque anuncié mi retiro y luego se fueron otros dos y dije, chale a ver si no pateamos el avispero pero me dijeron no, no, no o sea, nada no, más. y yo mames. traigo otra porque, historia sí, ellos por otra razón dije, ah bueno bendito sea Dios uh -huh. porque sí, dije no, mi intención no es dañar sí, uh -huh. o sea, no al contrario, y traigo otro proyectillo y quiero seguir haciéndolo por gusto Qué bueno. y dar a conocer a los morros. Y eh, no.
3: Oye, y me decías que habías tenido muy buena conexión
2: con tu papá con, a raíz de esto, sí. De Lobo López. Cuéntame, ¿por qué? Porque pues él estaba con este, ¿cómo llamarlo? Como esa herida ahí de ¿por qué mi nombre artístico es Franco Escamilla? no O sea, te llamas Franco Javier López Escamilla. Y en un principio le decía, güey, es que Franco López suena como Pancho López, Javier López suena a Chabelo, ¿sí? Y Franco Escamilla se me hacía chido que digo, mis hijos son López, porque yo no me quité el apellido nunca, a pesar de que estuvimos peleados unos años. Yo, yo respeto mi, mi linaje, mi familia, que aunque seamos jodidos, es mi familia, ¿ok? Entonces dije, mis hijos llevan tu apellido, mi escenario lleva el apellido de mi mamá. Y así quedó. Y cuando, cuando él ve que mi personaje, eh, mi persona en el frío, mi, mi aca, es Lobo López... Él se puso muy contento. Y me acompañan a un evento de batalla de campeones, gracias a Mau y yo, que me invitaron. Y hasta los de pabellón me regalaron unas playeras que decían Lobo López. Y la gente que me quiere, los fans, son bien lindos. O sea, me dejan jugar. Entonces, ahí no me dicen Franco. Me dicen Lobo López. Y tiro unas rimas y la gente empieza a gritar Lobo López. Y mi papá está en el público y, y lo veo. ¿Cómo está? Ah, no mames. Entonces, para mí fue... Esta es, güey. O sea... Él, para él fue como es mi apellido ¿sabes? o sea soy el, el, yo soy el papá de Lobo López y, y, y esto creen que es show pero mi papá empezó a referirse a mí como Lobo López ¿ah sí? sí sí o sea por, por cagapalos por lo que tú quieras ¿verdad? pero, pero ya no me decía Franco sí, sí. me decía Lobo López okay. ¿por qué? porque le daba orgullo claro, bro, escuchar por su apellido cabrón. entonces y artísticamente oh, le soy honesto ya me puedo llamar como yo quiera pero yo mantengo el Franco Escamilla porque tengo veintitantos años haciéndolo no, así. Claro, días. además así hiciste la carrera. Y por la jefa. ¿no?
3: La, la primera vez que platicamos, eh, me platicaste, me dijiste que, pues, que estabas un poco alejado de tu papá, que platicamos un poco de la situación que era pues, pues delicada y, y que evidentemente pues, dolía. Sí. Eh, y me dijiste, vamos a ver qué pasa más adelante. Eh, me despedí de aquí, precisamente de este, de este mismo lugar donde estuvimos. Y, y me fui con eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no eso también lo sé eso sí lo supe sí hombre septiembre fue. 2021 pero lo que sí, sí quiero preguntarte ¿qué pasó en medios? O sea, es ¿te pudiste acercar? ¿cómo fue? sí hermano ¿cómo fue, fue ese acercamiento? porque lo último que platicamos en la primera en, en la primera entrevista fue pues no estoy muy cercado a mi papá
2: pues es que la pandemia nos acercó este, estuvimos viviendo juntos un ratote y también... ¿Cómo fue ese encuentro otra vez? O sea... Fue rarísimo, hermano. Porque, a ver, yo les decía, no le llevamos muy chido, pero siempre hubo una relación de respeto. Uh -huh. Sí, o sea, a lo mejor no éramos los mejores amigos, pero es mi papá. Entonces, pues yo no le hablaba mal pedo y ni... O sea, sigues por la línea, uh -huh. pues es tu papá, güey. Claro. Y de hecho lo contaba en el show. Tuvimos una pequeña discusión y pegó un manotazo en la mesa y... Cómo lo traes bien programado desde niño que, que yo decía... Se más que ya le aguanto un tiro, pero en él... O sea, todavía da miedo. Pero nos empezamos a hacer compas. Ayudó lo del Free. Ayudó que vivimos juntos. Tuvimos una plática... Que esa me reservé de no meterla al show... Porque fue muy personal. En la que sí le dije... Yo traigo esta bronca contigo. ¿Sí? Este, por el asunto A, el asunto B, el asunto C. Entonces... Pues obviamente para él me imagino que fue bastante incómodo y lo que él me dio a entender es, no puedo cambiar nada de lo que ya hice, pero ya no soy esa persona, ¿sí? Y a mí me ayudó también a entender que yo ya no soy el mismo Franco de hace cinco años ni de hace diez. Me encantaría decir que sigo siendo el mismo de siempre, pero no es cierto, la gente cambia, madura, evoluciona, aprende, qué sé yo. Entonces... Como él hizo su esfuerzo, yo también, y ya empezamos a llevarla mucho mejor. Incluso ya el jefe ya también payaseaba, ¿sabes? O sea, ya también le entró como a tirar madreada y eso. Y tengo imágenes muy lindas de, de estar... Mis hijos en pandemia se enfermaron con un juego que se llama Among Us. Que uh -huh. lo conozco. Pero que se juega en línea, ¿no? Sí. Pero... Empezaron de que, no, a ver, con esta tableta y este teléfono, no sé qué. Entonces, llegamos a jugar partidas de Among Us, que eran mis dos hijos, mi esposa, mi mamá, mi papá y yo. Ok. okay. Y, y, obviamente, mi papá y mi mamá no tenían ni puta idea de qué estaba pasando. Y cuando mi papá era el asesino, lo sabíamos en chinga, porque primero mataba a mi mamá. O sea, <risa> sí, güey. Sí, no, 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 no se puede ser más obvio, güey. O sea... <risa> Y cuando mi mamá era el asesino, mataba a, mataba mamá, a mi papá y nadie mataba a mis hijos. Sí, entonces sabíamos, son ellos. O sea, a la primera votación decía yo, pues me callaba el hocico. ¿eh? Pues, son ellos. O sea, qué pinche casualidad que, que a los niños no y a mí sí me matan. No, O sea, son ustedes. ¿no? Pero fue, fueron momentos muy cagados, güey, de estar con un jueguito así de gratuito. Y también cuando yo era niño, alguna vez jugamos Basta, que es de nombre, apellido, sí. no sé qué. Flor y fruto. Ajá. Lo jugamos en familia. Eh, a mi papá y mi mamá les gustaba, les gusta, a mi mamá todavía, el ajedrez. Y mi hijo Rodrigo empezó a gustarle el ajedrez y lo vi jugando con mi papá de ajedrez. Lo vi que se dejó ganar y fue así como que, Ay, hijo de puta, a mí nunca me dejaste ganar. Sí. que <risa> sí, ya, ya es otro. Sí, ya es otro, ya es otro. Sí. Pero sí tuvimos momentos muy chidos. O sea, a ver, no duró mucho porque me duró menos de dos años. Ajá. Uh -huh pero pudo no haber pasado. Claro, sí, exacto. O sea, yo le estoy muy agradecido a Gaby que cuando me dijo que me arreglara con él, que de hecho te cuento el chisme completo. Ah, cuéntame. Fíjate, todo se regresa, güey. Esto es algo que lo hablamos mi mamá, mi esposa y yo. Mi mamá tuvo sus broncas con su papá. Este, lo conté en Payaso Precuela, que mi abuelo en paz descanse pues, se fue. O sea, y tuvo su otra familia. Máximo respeto al abuelo. Pero yo soy Tim, mi abuela, güey. O sea, mi abuela se tuvo que fletar el tiro de claro. quedarse sola con 12 hijos. O sea... ¿12? 12 hijos. ¡Wow! Wey. En un rancho. O sea, mi abuela, güey, era lo más gangsta que te puedas imaginar. Wey. O sea, mis tíos me cuentan de la abuela matando coyotes, güey. Apretando... Ah, nah. O sea, con, oh, sure. con un rifle, güey. O sea, que, que en la noche el coyote se acerca al ganado y dicen que la abuela tiraba y... Y nada más veías cómo caía el pinche perro ese, ¿verdad? El coyote, vaya. Y chingas de todo el día. O sea, mi, mi respeto es para la abuela. Entonces mi mamá también creció con ese mal viaje. De que, ay, mi papá nos abandonó. Que hijo de su pinche madre. Y mi papá en paz descanse. Viviendo en Cuautla, fíjate. Le dice a mi mamá. Arréglate con tu papá. O sea, sí, la cagó y todo. Pero yo me imagino que es muy feo para él que ustedes ya no le hablen. Entonces mi mamá, tengo entendido, fue... Unos tíos llegaron a visitar a mi abuelo a su Ajá. casa, creo que en Campeche, no te hecha mentira, pero mi mamá se carteaba con él, se escribían cartas. Entonces mi abuelo le contestaba en chinga y bien contento y todo. Entonces cuando fallece el abuelo, mi mamá estaba muy triste, pero decía, pues mínimo pude volver a, a platicar con él. Ajá. No en persona, pero supe de su vida claro. y... Sí, tenían contacto y estaba otra vez esa, esa unión. Exacto. Entonces, yo no sabía que mi mamá le cuenta esto a, a mi esposa. Ok. Entonces, cuando fallece mi suegro, no esteban en paz, descanse. Gaby me dice a mí, arréglate con tu papá. Nunca sabes qué va a pasar. Y te digo algo, fue muy cabrón que sin querer mi papá se fabricó ese perdón. y luego mi mamá le cuenta eso a Gaby Gaby me lo dice a mí y yo perdono a mi papá wow. O sea, es que estaba una bola de nieve para sí mismo sin saberlo muchos años antes muchos años estoy hablando mis papás todavía no se divorciaban cuando pasó todo esto ni estaban en plan de hacer
3: es que dicen que la energía cuando tú haces algo bueno se regresa. la vida tarde o temprano te lo regresa y se lo regresó, se la Ahora, regresó. Sí que en la misma dirección y
2: con la misma intensidad sí y yo estoy muy agradecido con eso y por eso lo conté en el show y esto es algo que es el show que más he contestado comentarios. Hasta la fecha, de repente, estoy trabajando y pongo el video de payaso... ...y veo comentarios. ¿No tienes idea, Jordi, la cantidad de gente que me escribe... ...Franco, volví a hablar con mi mamá. Volví a hablar con mi hermano. Volví a hablar con mi papá. Que me cuenten esas cosas, para mí hace que el show valió la pena. Claro. Porque no es el que tiene más vistas, ¿eh? O sea, la verdad, la gente que ha visto payaso me dicen... ...es un show muy bonito... Pero dicen, a mí me gusta más este otro show y, y los números no mienten. No es mi mejor show, definitivamente en vistas no lo es. Pero es el que más alegrías me ha dado porque cada vez que es, esto es real, cada vez que alguien me dice, gracias a este show me reconcilié con ya sea cualquier familiar o la chingada, para mí, si sí me hace sentir como, uf, o sea. Y digo, jefe, esto es parte de tu legado, güey. O sea, parte de, de todo este desmadre que tú empezaste sigue llegando a más gente. Y yo, a ver, soy una persona creyente. No creo ganarme el cielo en la puta vida. Yo le he dicho a Gaby, la tengo todos los días rezando el rosario... Porque, digo, yo voy al repechaje. O sea, sí. Cuando llega el apocalipsis, los que se van a ir para arriba son Gaby los niños. Y yo les digo, yo los veo en dos semanas. no, eh, eh, Ahí hagan paro. Pero yo creo en, en una vida después de la muerte y espero que... ...que parte de ese repechaje sea decir... ...Dios, ve los comentarios, güey, o sea... hice que se reconciliaran, güey, o sea... ...al Chile, ¿cuántos sacerdotes han hecho esto? Mírame, con pura grosería, dice, papá. ¡Guau, wow, qué chingón! Hoy sí, pues, es algo que me llena mucho.
3: Pues sí, por supuesto, pues es que saber que... ...algo que tú ya viviste, que disfrutaste... ...que lo disfrutó también tu familia en otra línea anterior... ...y saber que otras personas de alguna manera se inspiraron sí. en lo que tú dijiste, pues es fantástico. Y bueno, y lamentablemente en el 2021 El 24 de septiembre, maldito 24. Muy, pues sí, dices un poco tiempo, pero pudo no haber existido. Sí. Eh, ¿Cómo fue para ti ese momento? Porque no, esperabas fue, mucho más tiempo para poder convivir con él. Porque,
2: es, es este... Fue un cateterismo lo que le iban uh -huh. a hacer. Y acabo de platicar hace un poquito con mi mamá que ni siquiera le hicieron el cateterismo. O sea, sencillamente en ese momento le dio un infarto. Porque ya traía pues traía desmadre ahí en, en, en sus arterias, venas. No me sé los términos médicos, una disculpa. Pero se hacen como unos tapones. Uh -huh. ¿Cómo se llaman? Ay, sí, yo, me, yo también soy pésimo para eso. No me acuerdo, pero es por un tema de alimentación. Creo que el pinche cigarro también. ¿no? Pero este no era... ¿Cómo te diré? A ver, siempre hay un riesgo con gente de cierta edad, con ciertas enfermedades, etcétera Pero era un procedimiento muy sencillo. Eh, el, el último mensaje que tengo con él es, tú tranquilo, o sea, todo va a estar bien, esto es algo bien light, like, no sé qué. Gracias a Dios, güey, mi último mensaje con él fue, te quiero mucho. Gracias wow, a Dios, güey, porque bueno. si ha sido una pendejada, me daría mucho coraje ahorita, güey. O sea, que mi último mensaje que sea, cuidado con el culo, no sé. Sí, o sea, porque suena algo que yo haría pero ahí tengo todavía la conversación eso te iba a si yo sí, la tengo güey o sea claro eso es algo que y ya el número ya ni es de él porque creo que si, si no lo usas cierto tiempo te lo quitan
3: Ajá.
2: ya es de una señora y la madre ¿no
3: te pasó que te marcaran? porque a mí me no, pasó eso y es susto
2: yo sí le contesto sí <risa> ¿qué pedo hace calor perro? <risa> Estado donde hace calor, <risa> eso no es nada con mexicali. No, no, no. no este, eh, esa fue la última conversación. Entonces, mi hermana fue con él temprano ah. y yo era el segundo turno. Entonces, yo le dije: el mensaje es wey, te veo en un par de horas. ¿no? Y luego me hablan y sabes que vente porque valió madre. Yo, Ay, cabrón. Y lo ah, sí, con... desde ese momento te dijeron por teléfono,
3: ¿sabes qué? Sí, pues sí, no, sí. no aguantó tu papá. Me dijeron, vente rápido. Además, vente rápido.
2: Vente rápido. Entonces le pregunto yo a, a mi cuñado, creo que me habló. Le dije, ¿ya se murió? Me dice, vente en chinga. Y el hecho de que no me haya querido decir, me la jode un poco. Y entiendo que dijo, no me corresponde a mí decírselo, pero para mí significaba, o sea, manejo rápido o normal. ¿Sí me explico? Si ¿Sí puedo es, llegar
3: o ya no voy a O para ¿o, qué. O haga lo que haga, ya no voy a
2: Exactamente, llegar. ¿para qué me doy en la madre? Imagínate que yo choque, Dios no lo quiera, creyendo que voy a alcanzar a verlo. Pero no, o sea, él, él ya había fallecido y cuando llegué estaba mi hermana ahí, tenían el cuerpo tapado. Y sí fue impresionante porque llego y le digo, así, lo mejor lo de mi hermana, ¿qué pedo, valió madre? Y luego está llorando y dije, ¡ay, güey! Y luego viene el doctor a querer explicarme y, estoy, y le digo, no te estoy entendiendo ni madre. Sí, le dije, háblate con ella. O sea, es doctora. Y entonces ya hablan mi hermana y el doctor. Y, y lo estoy viendo, lo, lo destapo. Y yo, ay, cabrón. Y se ven... No se parecen, güey. Un, un cuerpo muerto... Pierde el alma. Un veces. chingo, güey, sí. Eh, yo sí creo que hay algo adentro que cuando ya no está, ya no es esa persona, güey. O sea... Se ve distinto. Tengo entendido que tiene que ver por la relajación de músculos. También eh, cambia la, la forma un poco de la cara. Pero primero dije, igual y no es, ¿sabes? O sea, tu cerebro quiere a huevo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, hice una broma, ¿no? De hecho, lo primero que pensé, dije, igual hice una broma. Ojalá sea una broma. Dije, sería una gran broma. O sea, que yo llegue llorando y él se pare. ¡Ah, te creas! O sea, a huevo, que se la celebro, ¿no? Y luego estaba, ay, ojalá hice una broma. Y dije, no creo que sea una broma, ¿no? Ya, incluso te lo recuerdo en el show que digo... Gaby... Ya cuando estábamos velando dije... Se me hace que sí es cierto, ¿no? O sea... <risa> sí, ya valió madre. Y no te da el... A mí no, a mí no es a mí, da ¿eh? Sé que hay gente mucho más evolucionada... Con otro tipo de inteligencia emocional, qué sé yo... Pero a mí no me daba la cabeza para entender lo que estaba pasando. Sí, fue hasta... Ya que lo estábamos velando... Que empecé como a caer en cuenta... Que dije... ¡Ay, cabrón! Y leí algo muy interesante... Eh, creo que fue, no me acuerdo si fue Freud, que dijo que el niño se hace hombre el día que muere su padre, porque ya no tienes a quien acudir. Y no me acuerdo si fue Jung o Nietzsche, no sé, no sé, que dijo esa muerte puede ser simbólica. O sea, llega un momento en que llegas a una edad en la que te das cuenta que tu papá y tu mamá no sabían lo que estaban haciendo porque tú ya eres papá y, tampoco y no sabes. tienes idea. Entonces, si sí te derrumba un poquito un ídolo, pero te lo pone al alcance uh -huh. y, y empiezas a pensar pues ya no hay espacio para pendejadas, o sea, ya tengo, ya debería de madurar, ¿no? Y luego dije, no, no, ¿por qué habría de cambiar una chingada? Sí cambió en mí que dejé de dejar cosas para después. O sea, traigo ahorita la de Quiero arrepentirme de lo que hice, no de lo que dejé de hacer. Porque si sí me pegó lo del jefe. Me puse a entrenar. Me acuerdo, en la misma semana que falleció el jefe, yo fui al cardiólogo. Y dije, ¿sabes qué? Chécame, porque se acaba de morir. Papá, de eso no vaya a ser. Y me hicieron prueba de esfuerzo y la chingada. Y me dijeron, todo chido. ¿Seguro? Seguro. Y luego fui a que me pusieran una madre que te monitorea el corazón 24 uh -huh. horas. Estoy en la línea de la hipertensión. Estoy a, así... Me como un taco salado y soy hipertenso. Entonces, mientras le mida a eso, tome más agua y que le baje a no sí. sé qué, no sé qué, no sé qué, me dicen, ¿vas a estar chido? Ah, bueno. Y le estoy metiendo a entrenar, estoy comiendo verduras, estoy tratando de bajar de peso. O sea, dije, quiero... Quiero que Rodrigo y Azul vivan esto de perdido cuando tengan unos 30, 40 años. No ahorita. Claro. Porque los va a hacer mierda, hermano. O sea, claro. es horrible. que mis respetos a la gente que, que perdieron a un ser querido a muy temprana edad yo no hubiera podido Dios sabe lo que hace a mí me tocó ya de ruco ya con responsabilidades ya dije tengo los elementos tanto económicos como emocionales para poder lidiar con esto uh -huh.
3: hubo una frase ¿no? que pusiste que me llamó muchísimo la atención que decías se fue el alfa de los alfas sí. ojalá yo logre ser la mitad de hombre de lo que fue él. ojalá a qué te referías con esa gran parte de hombre que fue él que
2: a ver Ahorita está muy de moda decir que los machos no deberían de existir. ¿ok? Todos están en contra. Le llaman toxicidad masculina o masculinidad tóxica. Yo espero tener eso. Porque de corazón creo que todos están en contra del macho alfa hasta que suenan ruidos en la noche. Suena un ruido en la casa y necesitas un tóxico. Necesitas un hombre que no piense en sí. Que a mí me cuesta, pero lo hago, hermano, porque soy miedosísimo. Pero en mi casa suena un ruido y jamás me verás decirle a mi esposa, ve a ver o acompáñame. Y tengo mis protocolos de seguridad en casa, que, que es cualquier chingadera, todos corren para acá, yo voy acá y hasta que no me escuchen a mí. O sea, cualquier bronca... Yo como hombre, yo digo, yo brinco. Porque eso es lo que sé mi papá. A mí no se me olvida que estaban mi papá. Mi me dijo, Hay que en paz descanse los dos. Que estábamos comiendo. Y la conté en precuela, pero es, es 100% real. Va llegando una prima porque unos güeyes, no sé si le dijeron cosas o si intentaron hacerle cosas. ¿eh? No, no te uh -huh. quiero echar mentiras. Las mujeres sabrán el horror que es ir sola en la calle y que unos hijos de su puta se les haga buen pedo, asustar a una niña, a una muchacha. Llega mi prima llorando y mi papá así de que está comiendo y sale corriendo en chanclas. En cuanto escuchó a alguien llorando, salió corriendo. ¿Qué pasó? No alcancé ni a escuchar. Y ya, ya ha salido mi papá. Y sale mi tío Mike corriendo atrás de él. Y te lo juro, porque este, parece chiste, pero esa anécdota yo ya voy para afuera y mamá tú a qué putas vas sí o sea si llega a ver pedo no sirves pero dije yo quiero ir a ver sí entonces la desobedecí me salgo corriendo y cuando salgo ya tiene mi papá dormidos a dos güeyes y mi tío Mike asustado así de ¡Ay, a ver! Sí, o sea, y después me dice tu papá está cabrón güey o sea dice que en cuanto salió hacia el primer güey pum te lo no era zurdo perdóneme te lo durmió se le vino el otro y también lo durmió y para cuando llegó la ley estaban los dos güeyes ahí wow. choscagada güey. entonces dije vato ¿quieres un güey así en tu equipo? Sí, o sea cuéntamela como quieras de que el diálogo y su puta madre el jefe llegó tirando putazos y desmayando gente y dije no es que yo quiera andar tirando madrazos claro no 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 pero quiero, digo
3: quiero cuidar a mi familia si hubiese
2: la, la necesidad quiero poder ser ese tipo de hombre y llevo dos años entrenando boxeo y kickboxing, porque digo, no vaya a ser que un día se necesite. Ojalá y nunca. Ojalá y nunca. Y ahorita me ha servido mucho con mi autoestima, porque he tenido problemas de eso toda la vida, sentirme seguro que si tú ahorita me sustes un chingazo, puedo aguantarlo y a lo mejor me aviento el tiro. Ojalá nunca sea necesario. Claro. Ojalá. Pero el sentir que estoy entrenando para algo que nunca va a suceder que me da una tranquilidad. Y te lo juro, siempre que le echamos cinco libras más a un aparato o cada que en el sparring logro conectar un buen combo, siempre siento como que ah, el jefe hubiera estado así como que bien contento.
3: No, wow, pues, ay, Miguel Franco, pues yo te súper agradezco la plática como, como, como lo hicimos la primera oh, vez. No, hermano, encantado,
2: yo me la paso de huevos.
3: Gracias. Yo también. Y, y qué interesante es lo que dices. Estoy seguro que me da mucho gusto. Me encantó cómo lo abordaste. O sea, es prefiero haberme acercado a mi papá este tiempo sí. que no haberme acercado nunca porque no, podría horror. haber pasado. O te estaría porque hecho mierda. Podría haber pasado así. Y bueno, la vida, pues todos sabemos y si tú eres una persona que, que la verdad me gusta mucho tu visión. Gracias. Y, y pues bueno, la vida sabe... Como a, ...como a las cosas, nosotros a veces no lo entendemos... ...pero estoy seguro que está... ...más que orgulloso, que lo estaba ya... Sí. ...qué padre lo del freestyle... ...se hace bien chingón sí, lo de me gusta, ...me gusta mucho eso, que, que él se haya sentido... ...como con esa parte... Uh -huh. ...y que tú hoy... Eh, ...no solamente haya, independientemente de la separación... ...que hubo durante tantos años... ...que aún así, no fue lo suficientemente... ...grande esa separación para, no, para dejarlo de admirar... Sí. ...y querer ser como él... Sí. ...y querer seguir el ejemplo... De lo que, porque ya eres un chingón en muchas cosas, eres Gracias un más. chingón este, profesionalmente, eres un chingón acercando a muchísima gente de todo el mundo que, a, que ama este país y que tú los has acercado, eres un chingón como esposo con los efectos que cada quien tendremos, eres un chingón como papá con los efectos que cada quien tendremos. Casi no tengo defectos. Y este, casi no tengo, exacto. Y, este y, y ahora saber también que pudiste tener esa conexión con tu papá y que además sigues aspirando. ...a tener esa línea de lo que le aprendiste a él... Sí. ...se me hace... ...me quedo una, con lo bueno... ...exacto, se me hace una sí. chingonería... ...así es que muchas gracias... ...y yo, mira, normalmente... Eh, ...le regalo a, a mis invitados... ...algún detalle de... Pues que tenga que tenga que ver con
2: que tenga que ver. parecer no con todos. Eso.
3: De hecho, sí si no con todos. Y luego me preguntan, ¿pero por qué a tal persona no le hice regalo? ¿Por qué tal? Pues porque le no, caes gordo. Porque no. Si sí, o sea, Jordi es de
2: que le caes mal y te manda la mierda. ¿Sabes qué pasa?
3: Y se lo explico a la gente que no siempre, no todas las historias conectan con algo que podemos darle a la persona okay. que creemos que es significativo. Ok. Y, y por eso cuando la gente dice ¿pero por qué no todo el mundo le da regalos? pues porque no necesariamente la historia nos conecta en algo okay. que realmente para la persona significa algo, hay veces que dices oye ya estudiamos a esta persona full y no hay nada que creamos. entonces tampoco nos gusta dar cosas que no tengan sentido este llevamos ya pues con estas la entrevista número 178 ah, o sea 178 entrevistas que pues ya lo viste y por lo menos son cuatro horas de, de estar juntos y este y, y siempre, eh, bueno, en muchas ocasiones, les he dado un detalle que creemos que es importante. Sin embargo, nunca he dado un Inves. detalle mío. Ah. ah, okay. O sea, algo que... Un detalle mío me refiero más bien. Nunca he dado un detalle que sea algo mío. Ok. Y este, pues porque no se ha dado, y, pero hoy... ¿La tableta? Quiero... <risa> la tableta la tableta es mucho más barata. no tiendo a hacer eh, eso. De lo que voy a dar, no, no te lo de lo que voy a dar. Pero te quiero regalar algo mío, <risa> eso más este, que no es que tenga no es que, ah, porque es mío o sea especial, pero sí es algo lo muy es personal. Para
2: lo es para
1: mí.
3: Es muy personal para mí porque... Eh, te, te admiro desde hace mucho tiempo, te admiré vale. antes de empezar esta carrera, te admiro hoy y, y, y la primera o de las primeras entrevistas que hicimos eh, para mí que me generaban mucho, mucho, mucho respeto, fue la tuya. Gracias. Así es que me da mucho gusto que hoy estemos por esta segunda vez. Y, este, y te quiero regalar algo que puede parecer sencillo, pero para mí... Yo ah, pensé que poder... me ibas a dar a él, güey. <risa> <risa> es lindo, es de Es una de las cosas más valiosas que tengo en mi vida. Es mi gorra del Cruz Azul. ¡No! no tengo solo tengo una. Solo tengo poniendo. una cosa, una playera y Ajá. una gorra del Cruz Azul. Es la... Este, soy muy, soy, no, no, es que yo sea el gran fanático, soy bastante Villamelón, pero llevo 20 años apoyando el, la máquina. Apoyando la máquina con o sea, el dolor. Tú eres el responsable. <risa> Yo soy el responsable. Este de guerra, pero también estaba en el campeonato, ¿eh? Ah, ok, ok. O sea, okay. O sea, también estaba. Bueno,
2: seas cabrón, este, ¿eh? este...
3: Es mi gorra. De verdad, verdad, te mamaste. Es la bueno. única gorra que tengo yo de mi, del Cruz Azul. Qué chingón. Y, y como sé que compartimos eso... Sí. Te
2: la quiero dejar para ti. Te mamaste. Muchísimas gracias, maestro. No, Hasta... Te he hecho que la lavaran, sí. pero. Sí. No,
3: te, yo, ese, ni huelo, no, yo ni huelo, o sea, no, no hueles, yo ni huelo. Al no huele, me la vez sí.
0: pasada.
2: Aunque
3: cuidando. de vez en cuando dices que huele. Sí, pero ahorita ¿no? Que por no momentos se te sí. llega a prender, espero que no se prenda pronto.
2: O sea, que, que, que huela Jordi. No, te mamá, yo no te traje nada. No, no, güey, no, no me tienes que traer nada, cabrón. Derek, ¿No? te vas a ir con Jordi. <risa> 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 Llévalo al Oxo, ¿no? Amigo, <risa> no, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y
3: Ojalá volvamos a ganar en algún momento. Pues lo dudo, pero. Se, se alienta, ¿no? Sí. Mínimo ya no juega jurado.
0: Claro. Oye. <risa>
2: no, gracias, güey. Muchas, gracias. Muchas gracias. Güey. Gracias,
3: oigan, si les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal. Ahí les va a poder para que se suscriban, es gratis, siempre lo será. Pero si te suscribes, en el momento que te suscribes, evidentemente te avisa cada vez que hay una nueva plática o entrevista. Vienen cosas fantásticas, mega sorpresas, cosas muy interesantes. así Que suscríbanse para que no se pierdan ninguna. Te ves muy Qué bien, sos. eh.
2: Te ves muy muy es bien. Que cuando pareces modelo, todo te queda bien. Exacto,
3: chingada, Exacto. Nos vemos en la siguiente. gracias Amigo, muchas no, gracias, gracias. Ti, nos vemos
2: en la siguiente que está
4: un clic, hasta luego. a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol